0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Les visiteurs du soir qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Marine Planche reçoit les éditions Cambourakis.
0: Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour notre rencontre des visiteurs du soir. Nous recevons aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Géraldine Choniard cofondatrice des éditions Cambourakis et nous allons avoir un beau voyage dans un catalogue très riche et très inventif que va mener Marine Planche, que je présente à peine, co-directrice co <rire> adjointe du Centre national de littérature pour la jeunesse. Voilà, merci à vous, bonne soirée.
2: Merci Corinne. Merci. Bonsoir Géraldine, Bonsoir. Euh, eh ben, je suis ravie de vous accueillir dans cette euh, séance des visiteurs du soir pour, euh, pour présenter euh, les éditions Kambourakis qu'on qu apprécie depuis euh, pas mal d'années maintenant puisque euh, euh, cette année c'est les 15 ans de la maison, un hein, tout petit peu moins pour le, le catalogue jeunesse pas. dont on va plus parler euh, ce soir. Je vais euh, pour commencer euh, vous présenter un peu, plus, un peu plus en détail, et pour ça, euh, je vais lire en fait un petit, un petit texte que euh, vous m'avez envoyé quand je vous ai demandé euh, euh, voilà, comment, comment vous présenter ce soir, parce que je me suis dit que j'allais, si je ne souhaitais pas paraphraser, euh, que vous avez mieux <rire> bien, dit, donc, euh, donc voilà, je vais, je vais le lire pour, euh, pour commencer. Donc, euh, ma formation des études de philosophie, de celles qui ne servent à rien, mais peuvent ouvrir à tout Libraire pendant 20 ans, aujourd'hui traductrice de l'anglais et éditrice, j'accompagne de manière informelle et sans jamais y avoir été salariée l'aventure des éditions Kambourakis depuis leur début, puisque je partage l'avis de son créateur Frédéric Kambourakis. Nous discutons ensemble de la plupart des choix éditoriaux, même si l'équipe s'étoffant au fil du temps et de la croissance de ma maison, je me recentre désormais sur certains domaines ou projets, notamment celui justement des albums jeunesse. Et puis j'ai, contrairement à Frédéric, un goût et une relative aisance pour la prise de parole en public. C'est pourquoi c'est souvent moi qui interviens lorsqu'il s'agit de parler du travail de notre maison. C'est une histoire que nous construisons, Frédéric et moi, depuis 15 ans désormais. J'ai été en charge du suivi éditorial de nombreux projets en littérature, en bande dessinée et en jeunesse. Cela passe par la relecture des traductions ou le travail des textes lorsqu'il s'agit de création, mais aussi par la rédaction des argumentaires, quatrième de couverture ou dossier de demande de subvention par exemple. Le moment de la création du domaine jeunesse a correspondu à celui où je prenais en charge le rayon jeunesse dans la librairie où je travaillais, le comptoir des mots. Donc c'est une librairie dans le 20e arrondissement, oui, rue oui, des Pyrénées. De oui. Nous avons également deux enfants de 8 et 12 ans et ces années de développement du domaine jeunesse ont aussi correspondu pour moi à cette âge d'or où on a la joie de lire quotidiennement des albums à ces enfants qui ont toujours été nos premiers cobayes pour tester l'effet des albums que nous publions. <rire>
3: y compris Alors... en amont compris quand il s'agit de choisir les projets ils ont toujours été les premiers à voir et voilà c'est un bon test alors, je, voilà,
2: j'ai commencé par lire ce, ce petit texte-là parce que je trouve que ça, ça vous définit assez bien, en tout cas dans l'image qu'on a euh, à travers le catalogue des éditions c'est euh, et, euh, et notamment ce côté, euh, cette, ce côté familial et assez personnel, finalement, du ouais. catalogue que vous avez développé. Tout quand on fait. regarde le site euh, internet des éditions, si on veut en savoir un peu plus sur, euh, sur l'histoire de cette maison, qui a quand même euh, voilà, déjà 15 ans, euh, justement, la rubrique s'appelle « La maison ». Et je trouve que c'est assez significatif aussi de, cette, euh, voilà, de cet aspect assez familial et personnel. Euh, donc, il y a vous deux, il y a euh, quelques, quelques salariés. Il y a et salariés aujourd'hui, voilà. oui, oui, oui. Et puis, il y a Isabelle Cambourakis, qui est la sœur de Frédéric et qui est en charge de la collection sorcière, ouais. euh, qui, euh, qui publie principalement des essais, mais dont on va parler aussi un petit peu tout ouais. à l'heure. Donc, Cambourakis, c'est trois domaines principaux. Vous me, vous me corrigerez si je me trompe, mais... Euh, Historiquement, il y a d'abord la bande dessinée, oui. ensuite euh, la littérature, euh, principalement littérature étrangère, oui. et puis les albums jeunesse, donc, qui est la partie dont on va le plus parler euh, aujourd'hui, et enfin euh, la collection sorcière, donc, principalement destinée à des, à des essais, mais aussi quelques albums. Voilà, donc euh, pas mal de, <rire> pas mal de, de directions avec euh, sans doute aussi des liens entre ces différents, Absolument, entre ces oui, différents je pense domaines. Absolument, c'est
3: ce qui apparaît au fil du catalogue. Ouais. Et tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. On est ravis, on est aussi très honorés. Euh, on, est très, on, te, on tenait à vous remercier pour le, le suivi que, de notre catalogue jeunesse. C'est très, très encourageant, c'est très stimulant aussi, le regard que vous pouvez avoir sur nos albums. Euh, donc voilà, c'est important pour nous, donc c'est très chouette d'être là ce soir. Bah, ouais. Plaisir partagé. Euh, alors moi aussi, je vais,
2: je vais me permettre un petit, euh, un petit écart euh, personnel, puisque 2012, c'est la création du Catalogue Jeunesse, et moi mmh. c'est l'arrivée, c'est l'année où je suis arrivée au, au Centre National de la Littérature pour la Jeunesse, donc j'ai l'impression d'avoir grandi un petit peu aussi dans, le, dans la littérature jeunesse avec vos albums, et ça a été un plaisir... Euh, euh, assez euh, souvent renouvelé. Donc, euh, <rire> <rire> donc voilà, j'ai été très contente de, de me replonger dans cette dans cette histoire-là et de sortir donc sans doute un peu trop d'albums aujourd'hui. On pour, ne pour, <rire> pour, euh, pourra vous pas tous. Euh, voilà, j'ai fait un gros, gros chariot, j'ai pas pu me retenir, mais <rire> euh, mais voilà, on va essayer d'en montrer quand même quelques uns euh, aujourd'hui. Alors peut-être euh, pour commencer, on va commencer par le. Commencement, ça ouais. vous va. <rire> la création de la maison, c'est
3: donc 2006 Oui, c'est 2006. Donc, euh, bah, à l'époque, Frédéric, euh, qui était toujours libraire euh, à page 189 à l'époque, euh, s'interrogeait sur... Ben, bah, Il avait un très fort désir, de, euh, je crois, de créer quelque chose de personnel et euh, et de voilà d'être son propre patron d'une certaine manière ce qui était une dimension importante pour lui et puis euh, donc se présenter deux options soit créer sa librairie soit euh, fonder une maison d'édition c'était un peu euh, un peu les deux voies qu'il qu a exploré euh, au départ et puis euh, finalement créer une maison d'édition ça semble même si ça peut paraître très euh, une espèce d'aventure un peu, un peu folle et très risquée. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec très peu de moyens au début. Donc, au départ, on a commencé euh, euh, bah, avec euh, très peu d'argent, avec 10 000 euros, <rire> pour une maison qui, qui a aujourd'hui plus d'un million de chiffres d'affaires. Et euh, donc, en 15 ans, c'est un parcours assez, euh, assez étonnant. Enfin, voilà, quand on nous aurait. Si on nous avait dit au départ qu'on arriverait là, on, vraiment, ce n'est pas quelque chose oui, qu'on aurait imaginé du tout, même si vraiment son ambition, c'était quand même de, au moins de, de, de s'inventer un métier, d'avoir quelque chose qui, qui le rémunère au minimum. Mm. C'était le projet. Mm. Et puis, ben, au départ d'une maison d'édition, il y a toujours... Euh, quel, avec quel premier livre commencer Il est allé euh, naturellement vers les domaines euh, dans lesquels il avait à la fois du goût et une certaine expertise euh, il a été directeur euh, de la librairie mille pages Bande dessinée jeunesse euh, pendant quelques années. Mmh. Euh, donc la Bande dessinée, c'était vraiment euh, ce qu'il connaissait très bien. À Vincennes, c'est ça À Vincennes, mmh, oui. Mmh. Et euh, c'est là qu'on s'est rencontrés. c'est là qu'on a <rire> Et... Euh, et donc, oui, ce, cette connaissance de la bande dessinée, qui, pouvait, qui, qui était un atout, évidemment, au départ. Et puis, euh, en termes de goût de lecteur, euh, il était, comme moi, un lecteur de littérature avant tout. Et principalement, un lecteur de littérature étrangère. Mm -hmm. Je pense que quand, quand on a eu euh, cette idée de, de s'orienter plutôt vers la littérature étrangère, on n'avait pas idée de, du côté un peu... Euh, Enfin, que c'était finalement économiquement ce qu'il y avait de plus compliqué à faire puisque la littérature euh, étrangère s'implique euh, des achats de droits oui. et, et surtout le coût de la traduction euh, qu'on a, euh, qu a, a toujours respecté les usages du métier donc c'est vraiment quelque chose qui pèse beaucoup dans les projets économiques de, de la littérature étrangère mais bon c'est lancé comme ça avec cette cette, cette, cette forme d'insouciance et puis aussi l'idée de faire des rééditions puisqu'on était libraire donc on a on avait ce, 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 cette profondeur de vue de lecteurs de livres qui ont disparu, qu'on aimerait revoir sur les étagères des librairies. Donc la réédition a tout de suite fait partie de l'histoire de la maison. Donc ça nous a permis comme ça de nous ouvrir à plein d'horizons de littérature étrangère. Et du côté de la bande dessinée, je pense que vous vouliez en parler, c'est vrai que c'est un peu une rencontre liée aussi encore à l'histoire de la librairie, puisque... Géraldine, euh...
2: avant qu'on aille sur le, le cette, ces premières bandes oui, dessinées qui ont été publiées, euh, je, je rebondis juste sur ce que vous dites euh qu'est-ce que ça change finalement quand on, on crée une maison d'édition comme ça de, de, de venir de la librairie puisque c'est votre point commun euh, à tous les deux, c'est comme, voilà, comme ça que vous avez commencé votre carrière euh, professionnelle en tout cas vous avez fait ça pendant longtemps, vous étiez libraire jusqu'à très récemment euh, voilà, en quoi est-ce que ça, ça, ça change votre vision du livre Moi de, je pense du que ça, aide, et de... ça
3: aide beaucoup parce que, bah, parce que déjà on a une forte conscience de l'importance des libraires et donc on, nous on a commencé par euh, je, je dirais une ou deux années, je ne me souviens plus, d'autodiffusion de, de, et d'autodistribution. Mm. Donc ça veut dire qu'on a créé ce lien avec les, les libraires, bah déjà qu'on connaissait euh, pas mal, puisque dans, dans la profession, c'est une profession à, à, à travers laquelle on échange pas mal, et donc euh, on avait une, une forme de connaissance du réseau. On avait aussi euh, une vision, je pense, assez lucide de l'ensemble de la production, de ce qui, euh, ce qui peut exister, de ce qui peut manquer. Euh, de ce qui peut être opportun de faire euh, mmh. ou pas, euh, de mmh. l'importance de la diffusion. Euh, voilà, je pense qu'il y avait mmh. une forme de lucidité euh, par rapport à tout ce qui est euh, commercialisation euh, du livre et, euh, et vie potentielle des livres. Et du côté
2: des attentes du public aussi, peut-être, ou, ou de la, con de la connaissance
3: oui, des attentes du public. Après, euh, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on a... Pas ça n'a pas changer. été notre manière de, de construire le catalogue. Je, mm. je pense de l'idée d'adhérer de, à des attentes d'un mm. public, mm. je pense que ce n'est pas ça qui nous, mm. qui nous motive. Mm. On suit plus euh, nos goûts personnels de Où lecteur. lecteur en fait. Oui, mm. ouais. c'est plus méta. ça qui a créé le cheminement. Et puis c'est vrai que... Mais par contre, c'est vrai que dans les... Dans les éditeurs qu'on pouvait admirer, par exemple, je vais citer Christian Bourgois, par exemple, euh, ce qu'on a pris de cette connaissance-là, c'est euh, la conviction que ce qui compte, c'est le catalogue, oui. le fond. Voilà. Euh, c'est quelque chose de déterminant. On a toujours travaillé dans des librairies où on avait la chance de pouvoir garder un fond, euh, le mettre en valeur, euh, ne jamais l'oublier, et considérer que c'était le cœur euh, du, du métier de libraire. De de faire passer des offres, pas seulement des nouveautés. Donc cette idée de, euh, de créer des livres euh, avec une idée de durabilité, je pense que c'est quelque chose qui nous a habité dès le départ.
2: Alors allons voir du coup ces, premières, euh, ouais. ces premières, <rire> premiers livres édités par Kambourakis. Euh, donc on est en, en 2006-2007 et c'est donc la rencontre avec euh, Zaina Abirached.
3: Oui, bah oui. Rencontre euh, bah, tout à fait euh, fortuite puisque euh, Zaina, en fait, on l'a rencontrée, enfin euh, Frédéric l'a rencontrée parce qu'elle est venue proposer son tout premier livre, euh, qui est un des premiers livres qu'on a édité, qui s'appelle Beyrouth de catharsis, qui est un tout mm -hmm. petit
2: livre. Oui, alors c'est pas celui-là. Euh, qu euh, oui, qui, euh... qui, qui,
3: qui, est, qui est très, qui est très beau, qui pourrait presque être d'ailleurs proposé en. En lecture, je pense à des jeunes enfants parce que est, tout est vu à, à hauteur d'enfant. Et euh, on commence dans cette rue euh, qui euh, s'appelle la rue Youssef Semani, où elle a passé son enfance. Et là, on est vraiment à hauteur d'enfance. C'était son projet de fin d'étude. Elle en a fait une petite version auto-éditée qu'elle a proposée en dépôt, comme font euh, pas mal de, de jeunes artistes débutants euh, à la librairie 1000 Pages. Euh, elle était aussi, pour l'anecdote, la cousine d'une des libraires euh, qui <rire> travaillait à 1000 Pages. Donc voilà, il y avait un côté comme ça personnel de lien qui s'est créé un peu immédiatement. Quoique c'est un petit peu plus tard, c'est euh, une ou deux années après, je pense, que, qu que Frédéric l'avait rencontrée initialement, qu'il l'a recontactée, je crois, pour mmh. savoir mmh. où elle en était. Mmh. Puisque c'est vrai qu'elle semblait avoir des projets et puis euh, bah, mmh. bah, on n'avait rien vu sortir en librairie. Elle avait à l'époque un, un autre projet qui, qui s'appelle 38 Rue Youssef Semani, qui est un livre-objet. Euh, donc, c'est pareil. Finalement, pour commencer, c'était un peu la folie. <rire> en termes de fabrication, c'était un casse-tête. Alors qu'à l'époque, euh, ben, quand Frédéric s'est lancé, il n'était pas non plus euh, le roi de, 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 de la relation avec les imprimeurs. Enfin, c'est des choses qu'on a apprises sur le tas, comme un petit peu tout ce qu'on a fait d'ailleurs, on a mmh. toujours euh, eu ce côté euh, autodidacte à partir mmh. d'études universitaires et puis de passer à des métiers qui, qui demandent des savoir-faire en fait euh, très concrets. Et euh, donc on s'est lancé avec ces deux premiers livres, Le Petit Béreau de catharsis et 38 Rue Youssef Semani. Et euh, Zeyna avait en préparation ce projet plus ambitieux de roman graphique euh, qui s'appelle Le Jeu des Hirondelles. Mmh. Et donc là en fait ça a été, ça a été un enchaînement de, de, de plutôt de... de de bonnes, de bonnes choses qui se sont passées puisque c'est l'année de la sortie du roman graphique c'était, euh, il y avait à l'époque une manifestation organisée par le CNL qui s'appelait Les Belles étrangères oui. qui était euh, très riche oui, et, donc, euh, et, littérature donc, littérature. et donc on a bénéficié de cet éclat puisque c'était le Liban à, 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 l'année où est sorti euh, le jeu des hirondelles et puis c'est vrai que c'était euh, c'était un c'est un, un roman très graphique très fort donc euh, qui vient d'être réédité là je, je et voilà oui qu'on a réédité avec un, un petit texte illustré de Zeina ouais. qui, bah, qui 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 met en perspective euh, c'est vrai que pas mal de temps a passé. Elle, elle a poursuivi sa carrière. Elle est désormais éditée par Casterman. Et c'est très, très bien comme ça. Euh, elle continue sa, sa carrière d'autrice de bande dessinée. Mais je crois que ce livre bah, lui tient particulièrement à cœur. Et puis, elle a fait un, un très beau texte, très sensible... Mmh. On était très heureux, du coup, de pouvoir redonner une visibilité à ce livre. Surtout, alors, surtout dans le contexte le, actuel où, où bah, évidemment, le Liban, le, le Liban euh, et, et souffre beaucoup. Et voilà, donc, euh, c'était donc, euh, chouette de re, retravailler un petit peu avec ce livre. Peut-être juste en quelques mots, dire que euh,
2: ça se passe donc au Liban. Elle, en fait, elle raconte son, son enfance.
3: Oui, euh... alors en fait, c'est un, un livre. Et c'est aussi, c'était intéressant de travailler ce livre alors qu'on était euh, en confinement. Mm. Euh, va pas y... Mais oui. du coup je, je sais plus exactement l'ordre de sortie parce que l'année dernière était tellement compliquée de ce point de vue là mais bon. il est sorti en 2020 voilà mais bon je pense qu'il devait sortir pile poil pour le confinement finalement il a été repoussé à cause de ça enfin bon bref et euh, il est sorti cet automne en fait et, euh, et, et le jeu des hirondelles c'est un jeu entre l'intérieur et l'extérieur entre l'appartement où elle vivait qui... qui se trouvait être dans l'immeuble où elle vivait le plus, euh, celui où on était, comme dit sa grand-mère, plus ou moins en sécurité. Euh, donc où se retrouvait l'ensemble des familles de l'immeuble pour ces moments d'attente qui étaient les nuits de bombardement. Et en fait, euh, c est, c est, on, on alterne entre ce qui se passe dans l'appartement, où il y a une forme d'angoisse parce que ses parents sont dehors, et que et que ben voilà c'est le ils ont pas pu rejoindre l'appartement euh, mmh. euh, à temps et donc c'est un, une alternance comme ça donc c'est vraiment vraiment Ali fondateur dans son travail parce que il y a il tout ce rapport à l'espace à la ville qui est très très important et qui se dessine en fait depuis Beyrouth de catharsis euh, c'est vraiment quelqu'un comme ça qui a euh, qui, qui, qui construit pas à pas un univers euh, qui va de plus en plus vers l'extérieur, on peut dire, si on, si on regarde l'ensemble de, de son chemin. Et, euh, et puis, euh, en termes graphiques, donc elle utilise uniquement le noir et blanc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les répétitions, sur, euh, avec un côté un petit peu oulipien, enfin ou, oubapien, si on, veut, si on veut, qui est le, 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 la transposition en bande dessinée de l'oubapo. Euh, des, des, voilà, des, des correspondances, des, des clins d'œil. Il y a, on a, on a pas mal d'humour
2: autre... aussi dans le, dans le livre parce que c'est aussi des enfants. Qui oui, il y a de l'humour. C'est assez noir, hein, mais il y a, il y a ouais. quand même de, de la vie continue. Quoi. Oui, c'est très vivant. Même s'ils finissent par vivre sent... dans une seule pièce de l'appartement,
3: leur espace vital se réduit au fur et à mesure voilà, et ils, ils finissent par être ouais, très, très confinés. C'est en fait. très vivant. Et, euh, et en même temps, c'est très émouvant parce que c'est aussi ce qui a fait... La, la force du livre, c'est que c'est dans son histoire d'écriture, ce qui a déclenché vraiment le, la. Enfin, ce qui l'a mis sur la voie de la forme, mmh. c'est euh, ce moment incroyable où euh, elle commence à faire des recherches sur son enfance, sur cette période difficile de la guerre, qu'elle visionne des archives de l'INA et qu'elle euh, elle va se retrouver devant un reportage de France 2, euh, enfin, à l'époque, Antenne 2, je pense, et. Euh, et que c'est un reportage sur le quotidien des Libanais, qu'elle voit une porte s'ouvrir et sa grand-mère apparaître, mm. et dire on est peut-être plus ou moins en sécurité ici, ce qui est une anecdote incroyable, s'imaginer en face d'un écran, je pense que c'était à la BNF, enfin, c'est des archives inas, je ne sais pas où est-ce mm. qu'on... Est qu on, ah, oui, oui, on peut est les consulter ici, en effet, oui. Mm. Et, euh, et donc voilà, quoi, ce, ce, cette chose tellement forte qui va générer l'écriture mm. du livre, et, mais ça a été une écriture difficile, ça a ouais, été... Elle était, elle était jeune, très jeune à l'époque et, et voilà. Donc euh, Frédéric l'a pas mal aussi accompagné dans, le, mmh. dans la construction du livre. Ça a été une genèse assez longue mais euh, mmh. et voilà. Est est très bon content d'avoir oui. découvert... Enfin, C'est vraiment notre grande découverte de départ. Et alors toujours avec... Il
2: euh, y a d'autres bandes dessinées qui vont suivre mais toujours oui. avec, euh, avec Zeyna, vous, vous publiez aussi ce premier album hein, en oui. 2012 alors dans un, un style, on reconnaît son style graphique, ah, fait, ouais. mais néanmoins euh, c'est assez différent dans le sens où euh, on est vraiment sur un album assez léger. Euh... C'était
3: la première fois, je crois, qu'elle utilisait la couleur, parce qu'il y a des petites... C'est du, euh, du noir et blanc, mais il y a des petites notes de couleur oui. qui ponctuent on le voit livre. Euh... Euh, c'est un album aussi très personnel, puisqu'elle y parle de son rapport à la chevelure. Voilà. Alors, les cheveux, c'est quelque chose qui
2: revient <rire> <en ce moment rire> dans, ouais, dans, dans le catalogue. On nous a fait
3: <rire> remarquer, effectivement, ça, quand on a publié, également, euh, euh, comme un million de pages Mais oui, noirs. oui. C est, c est, Et voilà. Et ce qui est, est, effectivement, ce qui est rigolo, c'est que si vous regardez, si vous connaissez Frédéric ou si vous regardez, euh, il a aussi une, une histoire avec ses cheveux qui est très différente puisqu'il n'en a plus, euh, qui, qui est très forte aussi. Et donc voilà, il a publié deux livres sur euh, <rire> qui racontent du, du, le rapport de, de petites filles avec leur Chevelure plutôt imposante, ce qui est fait de Zéna.
2: et les, les boucles difficiles à, à, à Di discipliner, oui, oui, voilà, oui. que oui. la maman va essayer tant bien que mal
3: de très chouette. où On retrouve cette alternance graphique, et, euh, et c'est vrai que c'était un des premiers livres, je crois, du, du catalogue jeunesse. Euh, quand on a décidé de créer ce catalogue jeunesse, on avait un petit peu l'idée de faire travailler euh, des autrices ou des auteurs euh, qu'on pouvait avoir dans le catalogue bande dessinée. c'est peut oui, être ça. le souhait un de, de C'est euh... pas forcément finalement mmh. quelque chose qui s'est fait, euh, qui s'est fait beaucoup. Finalement, on fait comme on fait beaucoup de traductions aussi en bande dessinée. On n'a pas forcément beaucoup d'auteurs avec lesquels on est en, re en relation de création, mmh. mais c'est vrai qu'on a fait euh, un album avec Zena, on a fait euh, euh, deux petites euh, deux albums avec un format un peu particulier en accordéon euh, avec Takayo Akiyama qui est euh, une japonaise qui vit à Londres, euh, avec qui on avait fait euh, des bandes dessinées aussi, euh, et puis évidemment il y a aussi Johanna Elgren. Mmh qui a été une création très très importante dont on va parler. Euh, aussi. Et euh, dont, qui, qui s'est mis à, à faire des albums dans, dans son pays qui est la Suède et, et dont on a publié plusieurs albums.
2: Alors la Suède, justement, oui. on y vient. Euh, là, je vais vous montrer un, un catalogue d'une exposition qui s'est tenue à la foire de Bologne, hein, en Italie. Donc, c'est la grande foire du livre pour enfants euh, tous les ans, hein, sauf euh, en 2020, oui. euh, au cours de laquelle, chaque année, un pays est invité à montrer euh, l'illustration de son pays. Et en 2013, l'invité d'honneur euh, qui a donc proposé une, une grande exposition, c'était la Suède. Oui. Euh, voilà donc le, le, le catalogue de, de cette ex grande exposition. Et là, on regarde, on a une liste de gens. Et quand on regarde cette liste, euh, finalement, il y a pas mal de noms qu'on peut retrouver dans le, dans le catalogue des de, éditions tambourakistes. Enfin, Donc, cette exposition, elle a été importante.
3: Ça a été très, très fondateur. En fait, euh, je crois que 2013, c'est la première fois de Bologne à laquelle Frédéric s'est rendu. Euh... Donc euh, voilà la grande l'excitation euh, de découvrir cette manifestation, euh, quelle race incroyable. Moi j'ai jamais eu le, le bonheur d'y aller, mais enfin euh, euh, voilà, c'est un rendez-vous qui. qui donc, elle il est très fidèle depuis et qui lui permet... Ou, voilà, à chaque fois, il revient avec plein d'idées. C'est très chouette. Et donc, 2013, oui, cette exposition et ce catalogue sur, sur j'allais dire, la jeune illustration suédoise, mais c'est pas tout, parce qu'il y, y a aussi des, des...
2: Oui, il y a des plus âgés, mais il y a pas mal de confirmés. jeunes illustratrices, il y, a beaucoup, il y a beaucoup
3: de jeunes illustratrices. Mmh.
1: Euh,
3: à l'époque, donc, on avait publié euh, plusieurs années auparavant, et je ne sais pas... Je ne sais pas quelle est la date de publication de, de la bande dessinée de Johanna Elgren, euh, Frances. Frances mais, euh, je l'ai là. Je on a publié deux livres au départ en bande dessinée de Johanna Elgren, euh, Mon frère nocturne. Euh, 2008, Frances. Et 2008, pour le. Oui, ça, c'est mmh. le premier volume. Oui. Euh, Frances, c'est euh, une très très belle bande dessinée, donc, Pareil, dont on a vraiment accompagné la création. Je pense que c'est un petit peu les deux. Euh, autrice, fondatrice d'Eina Birached et puis Johanna Elgren euh, du, du catalogue bande dessinée euh, et, euh, et donc on en fait Johanna parle français, elle a écrit d'ailleurs le texte de ce, de ce livre en français directement on a, on a un peu travaillé avec elle mais on a gardé comme ça quelques petites tournures ou imperfections peut-être un petit peu de, de la langue mais qui nous paraissait euh, tout à fait euh, légitime de garder mm -hmm. Euh, donc à l'époque, on était, on était beaucoup en, en interaction avec Johanna et, euh, et elle nous parlait de, de la vitalité de, de, du paysage euh, de, des jeunes illustratrices de, de, de son pays. Et, et c'est vrai que cette, cette exposition de la, de la foire de Bologne l'a totalement confirmée. Et comme également on avait... Euh, donc Francese, c'est une bande dessinée... Euh, on a publié, dont on est les éditeurs originaux, dont on a vendu les droits en Suède, ça a été un petit peu le début des relations, on va dire, avec le milieu euh, scandinave, mmh. suédois euh, et euh, norvégien aussi, pour peut-être d'autres peut titres euh, qui ont commencé aussi à travailler dans le catalogue littérature. Donc on avait déjà ce tropisme vers le nord mmh. dans nos différents catalogues, à la fois dans le catalogue euh, bande dessinée et dans le catalogue littérature. Des liens étaient déjà créés. Et puis, quand euh, il voilà, y a cet éblouissement de découvrir euh, des, des autrices comme euh, euh, Maria Kahnstad-Johnson ou... Euh, ou euh, bah, alors je, je vais, Là, j'essaie je d'être euh, un peu précise parce que j'ai Maria Kahnstad-Johnson, elle est bien mais, suédoise, hein, c'est ça euh, Non, elle est norvégienne. Elle est norvégienne, crois, voilà, c'est ça. Oui. Donc, elle n'est pas dans ce catalogue. Non. Mais, euh, euh, mais là, non vous tôt. avez les <rire> sœurs euh, adbagueux voilà. qu'on a, qu a beaucoup publiées, donc... Euh, Emma, Ellison aussi. Oui. Euh, on, on dans ce catalogue, plus... on a deux.
2: De, de, qu'on retrouve chez vous. Alors, on a Evaline Ström, bien sûr, qui et est la Lindström. génération voilà. antérieure. Elle a, elle a, J'ai regardé, elle a 40 ans de plus que Ellison. Oui, c'est vraiment
3: l'aînée, c'est vraiment la, la figure tutélaire la figure on la dire <rire> absolument. Ouais.
2: Euh, Jokum Nordström, qui oui. est aussi quelqu'un d'important, très singulier, un artiste assez.
3: Euh, qu'on est très, très heureux de, de publier. On a publié. Euh, euh, c'est leur EPK c'est le, leur EPK donc il y en avait un qui je crois, avait, qui était une réédition qui avait oui. été publié par l'école des loisirs et on en a fait un second et puis on a un livre en, de, de fables euh, en préparation euh, qui est un très gros livre euh, avec tout, où vraiment il y a toute sa technique d'illustration très mixte mmh, qui est, qui est, mmh. ouais, qui est, est très, très bien mise en valeur ouais. euh, voilà ça c'est un gros projet on va le faire mmh. pour euh, les années à venir mais c'est un projet compliqué et puis, si je regarde, donc Johanna Elgren, bien sûr. Syria Ahmed aussi. que moi j'aime beaucoup aussi. On a bien un seul album, mais je l'aime beaucoup. À peu près, ça doit être... Même quand on regarde, je pense, les noms de...
1: Vous pouvez les
3: voir là, peut-être, sur les Je peux vous placer le livre, ça Ouais. Que je dise pas de bêtises... En tout cas, c'est Johanna... Oui, il y a... Il y a, il y a je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en, il y en a d'autres, je pense qu'il y a... Uh, Pia Lindenbaum, ça me dit quelque chose, mais bon, je, voilà. Ou alors, soit c'est des projets qu'on continue d'explorer, et voilà. C'est mm. toujours... Mais en, oui, euh, si on regarde aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire dans, dans Electre, par exemple, la base de données. Euh, si, on, si on croise euh, euh, livre, album jeunesse et édition Kamourakis, on voit que... On, on, on a une production qui est euh, désormais... Euh, euh, bah, c'est peut-être le, le catalogue le plus important euh, des, des autrices euh, venues de, de cette partie du, du Nord. <rire> et donc, c'est vrai que plus on avançait dans le projet, plus on était convaincus euh, euh, à la fois de la qualité et de la pertinence euh, de, mm. de, de, de ce type de publication par rapport euh, euh, bah, au moment culturel qu'on pouvait vivre euh, ici, euh, notamment dans le rapport... Euh, aux questions de genre ou d'entrée de jeu. Il nous semblait que ces albums se positionnaient au-delà des stéréotypes de manière vraiment très, très intéressante. C'était mm. aussi le moment où, où, où se créait la collection sorcière, qui est une collection féministe. Donc voilà, tout ça était très cohérent. Et, et effectivement, il y avait aussi à travers, à travers ces, ces, ces travaux-là la possibilité de... De faire vraiment découvrir des autrices mmh. et de le faire sur plusieurs albums, c'est-à-dire d'avoir un travail en profondeur, Donc, sur la durée. Travail de suivi d'auteur, quoi, vraiment. Travail oui. de suivi d'auteur qui, je vous l'avoue, n'est pas toujours forcément euh, très facile, euh, mmh. notamment économiquement. Parce que, par exemple, euh, Evalyn Ström, on était absolument ravis de, 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 de prendre, euh, reprendre le flambeau parce qu'il mmh. y avait déjà eu un, un ou deux albums, je crois, aux éditions autrement, peut-être un. Je ne sais plus si c'est un ou deux. Mais enfin, elle avait été très peu publiée en France, ce qui fait que, euh, vu la durée de sa carrière, il y a énormément d'albums à faire. Il mm. y, y a cette question du choix, lequel on fait, euh, euh, puisqu'elle continue à travailler. Donc, il y a toujours des, des albums nouveaux. Donc, il y a cette, euh, ce, ce cette, c est, c est, cet équilibre à trouver entre euh, éditer des choses plus anciennes qu'on adore et, euh, et auxquelles on, il faut trouver une place et puis éditer ses euh, nouveautés. Bon, voilà. mm. Ça, c'est un petit peu... Techniquement, en pas fait, évident. en, en terme éditorial, c'est une réflexion qui n'est pas mmh. évidente à mener. Euh, après, oui, tous ceux qu'on a mmh. publiés, ils sont... sont ouais, c'est vrai que c'est vraiment
2: le, le... Quand on pense qu'en Bourakis, en tout cas sur le, la question de l'album... On pense tout de suite à ces auteurs, ces euh, autrices, plutôt euh, scandinaves, c oui, euh, oui c'est no, tout à fait et, normal parce que c'est euh, ça vraiment le, le, le point fort de de votre catalogue et c'est des, des, des livres qu'on apprécie beaucoup. Alors j'ai une question qui est, qui est plus par rapport à la, à la Suède, plus particulièrement. Euh, à votre avis, d'où vient ce, ce, cette espèce dont vous avez déjà un petit peu parlé, hein, cet esprit particulier aux albums suédois, de, qui est fait d'une extrême liberté? Oui. À la fois dans le, dans le propos, euh, dans la manière d'aborder les choses et dans l'image aussi. Il hein, y, y a énormément de, de, de liberté euh, qui est prise. Hein. Et puis ce sens de l'enfance qu'on trouve euh, un peu nulle part ailleurs. Alors, évidemment, un peu chez les Norvégiens, etc., ça a peut-être euh, débordé, oui, vrai, mais,
3: mais c'est quand même la Suède... Euh... Mais je, je pense que c'est un petit pays. Euh, nous, on, on est allé à Stockholm, en fait... Euh quand on était en relation avec Johanna. Et, et, et je pense que le, 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 le paysage culturel est finalement très resserré. Mmh. Euh, je crois que cette école qui s'appelle la c'est je le prononce certainement mal, hein. c'est une école euh, voilà, très, euh, où elles sont quasiment euh, toutes passées. Hein, toutes ces, euh, et donc, je pense qu'il y a un effet comme ça d'émulation collective. Et ce rapport à l'enfance... Euh, même quand on va dans la ville de Stockholm, par exemple, c'est une ville où la nature et l'urbain sont très intriqués. Mmh. Je trouve qu'il y a un rapport à l'espace euh, qui, qui est certainement euh, différent. Oui. Et à dans tous ces albums, hein, il y a un rapport très fort euh, à la nature... Euh, à la joie d'observer quelque chose de, de minuscule. Bon, celui-là, il n'aime pas l'eau, mais, <rire> mais il se la, rattrape sur d'autres trucs. Bien, moins, il y beaucoup a beaucoup d'eau ben, Mais Stockholm, c'est ça, hein, c'est vraiment une ville où il où, euh, où, où y a à la fois des forêts dans la ville, de l'eau dans la ville. Euh, bon, voilà, ça, c'est des hypothèses. Hein, mais, euh, et puis, quant à la, euh, quant à la, la liberté, on va dire, euh, euh, idéologique ou euh, voilà de, de par rapport aux stéréotypes et tout ça je pense que oui il y a un rapport à l'apparence qui est, qui, est, mmh. qui est moins pesant peut-être que, que dans nos pays euh, euh, oui c'est je pense que et ça passe aussi certainement à travers euh, ça passe par l'album le, par le, par et par des, une éducation qui se fait à travers des albums très libres comme ça, certainement depuis longtemps. Et alors est-ce qu'il n'y
2: aurait pas, mais peut-être que j'idéalise un petit peu, mais le, un effet quand même de, de l'œuvre d'Astrid Lindgren qui, a, qui, a eu, qui est tellement importante mais oui, dans mais ces est pays-là Est-ce qu'elle est qu n'a pas eu quand même une mais influence sur le, la perception par les gens de qu'est-ce que c'est qu'un enfant ben, Je pense complètement.
3: Et euh, Alors ça s'est donné
2: une puissance une
3: vraie formidable au tout livre, tout mais, mais, ou...
1: mais est, non. Que,
3: est que... non, non, mais je, je pense que c'est très important ce que, ce que les enfants ont eu entre les mains. Mm. Euh, c'est ça qu'elles ont eu entre les mains, toutes ces, toutes ces jeunes filles. Et, puis, mm. euh, et, mm. euh, et je pense que ça compte beaucoup, mm. voilà, mm. c'est certain. Et, et dans la littérature aussi, il y a une, y a une tradition sûr. de... Euh, de littérature euh, féministe euh, mm. importante. Euh, donc, euh, oui, je pense qu'il y, y, y a quelque chose, euh, avec aussi un rapport euh, euh, à l'enfance euh, fort. Mm. Non, c'est effectivement une autre, une autre sphère culturelle très particulière. Donc un, un Après, effet, chaque euh... artiste a aussi <rire> son son propre imaginaire
2: sûr, et euh... pas, ils sont pas interchangeables. Non, absolument pas. Tout, pas. Tous les mêmes, ouais. Ouais. Donc Après, là, c'est que... Strom qui est donc la, la, la génération un petit peu antérieure par rapport à, à ces, ces, ces nouvelles euh, illustratrices qu'on a découvertes grâce à vous, quand même, euh, comme euh, les sœurs Adbege et ouais. marie Stan Johnson notamment, hein, qui oui. sont qui sont vraiment. Euh, c'est remarquable, c'est une bah découverte oui. à chaque à chaque album, hein, au point que j'ai eu du mal à bah, tous les sortir. Euh, oui, <rire> oui, non, c'est euh, ici, mais, mais, ouais. mais euh, voilà. Euh, um, Eva Lindström, c'est c'est vraiment magnifique euh, sur le plan de, de l'image en particulier hein, avec ce, son usage de, de, de l'aquarelle. Là, c'est euh, des vrai. tableaux à chaque page. Ouais. Euh, Et, mais, euh, mais son écriture aussi. Est aussi. Très très
3: fait, belle. Fait. Il y a très, beaucoup de subtilité de euh, de force en même C'est difficile à... à définir hein, le, le, le quand quand on est quand les choses sont liées à des choses si ténues,
2: c'est toujours juste en fait. Mais oui,
3: c'est juste quand, enfin par exemple, juste c'est pas un des albums, il y en a un qui s'appelle Oli Emma, qui a une balade. Moi ce que j'aime bien, c'est dans beaucoup de ces albums, c'est cette capacité à faire de petits moments du quotidien des grandes aventures. Enfin des choses, c'est de ça, c'est vraiment quelque chose de bien vu par rapport à l'enfance, cette capacité à, à, à trouver du merveilleux et oui, dans, dans, dans des petites parenthèses de
2: vie euh, toutes simples. Alors, celui-là, par exemple, qui est un petit peu plus récent, qui s'appelle Je m'évade, c'est un, une brebis qui décide de, de, de prendre ouais, la route, quoi, de, de très, partir.
3: C'est euh... vraiment. Il est étonnant, ce oui, oui, il y a, y a beaucoup de, il y a une, une portée, on va dire, philosophique qui est les assez intéressante, politique. Oui, ouais, on peut le, on peut le prendre en tous sens. Et puis c'est pas que c'est une évasion, qui est pas que que joyeuse. Il y a des petits moments d'amertume, de, de déception. Oui, elle est déçue parce que personne ne vient la chercher. Bah, en oui. fait,
2: elle s'évade et elle pense que toutes ses, ses ses camarades brebis vont venir. Et en fait, non, tout le bah, monde s'en fiche. Voilà, c'est ça. Les, <rire> okay,
3: les moutons bon. restent des moutons. <rire>
2: Voilà, mais, euh, mais en même temps, elle va rencontrer quelqu'un et, euh,
3: ouais. et ça, va, ça, va, ça va aller mieux voilà, qu'avec un, un, un gros bonheur ouais. Asta comme ça. <rire> oui, la, 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 le plaisir de la rencontre, c'est aussi super important. Euh, donc y a, je disais, dans Oliéma, par exemple, il y a un moment où... C'est une balade en voiture... Euh, où on va avec un moment de perte, puisque c'est un, un, une maman et un enfant. Euh, ils ne savent pas trop lire euh, la carte et tout ça, ils, ils se perdent. Ils vont débarquer chez, euh, chez quelqu'un qui va les inviter à manger et, et qui est en train de faire des croquettes de poisson panées. Elle, elle décrit le fait qu'elle les cuit super bien, y compris elle les cuit sur les quatre petits côtés. Je ne sais pas, <rire> mettre ce genre de détail, pour moi, voilà, là, c'est mmh. fabuleux, parce qu'effectivement, c'est typique, ce qu'on va adorer quand on est petit. Ou, mmh. euh, tout est dans le détail, en fait. Donc, il faudrait les oui. feuilleter et tout ça. Mais, euh, mais oui, oui, il faudrait les lire tous. Et sinon, euh, oui, en termes graphiquement, c'est quand même absolument oh. splendide. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi la, la morale, si
2: j'ose dire, de l'histoire de, de celui-là. Euh, puisque donc, elle va décider de rester là, finalement, de ne pas revenir à son, dans son enclos, parce que... Parce que voilà, elle a quelqu'un qu qui fait là. la cuisine en ouais. plus, et ouais. elle peut ne rien faire. Donc elle dit :« C'est super d'être une fugitive. On se la coule douce. On est samedi. La Martre fait des grillades. On va bientôt manger. Je ne compte pas retourner à mon ancien pâturage. Enfin, je crois. Pas maintenant en tout cas. <rire> » Et voilà.
3: Et oui, c'est bien. Ça juste reste... Ne rien C'est pas, <rire> plus, euh, c pas totalement dogmatique. Non, vraiment, ça. ça pas, laisse ouvert euh, en, la porte, voilà. en fait. Il en enfin, ouais. a pas euh, de. Si, elle, si un jour elle veut rentrer, elle rentrera. <rire> c'est
2: assez, assez joli. Euh, et juste, si on revient un tout petit peu à Johanna Elgren, dont on a parlé tout à l'heure, il y a cet album-là qui est, je crois, le, le premier album euh, scandinave ou suédois que vous avez publié, oui, oui. qui s'appelle « Le châle de grand-mère », qui ouais. est aussi un très, un très bel album, ouais. euh, sur euh, aussi les, les, la question de la transmission, de l'enfance, de, de l'appréhension de la mort aussi, Oui, tout parce à fait. C'est la grand-mère qui est sur le point de disparaître ouais. et, euh, et les enfants euh, ben, prennent ça au sérieux, mmh. très au sérieux même, mmh. et ils se construisent en fait leur... Euh leur oui, manière euh, de, de réagir à cet événement euh...
3: autour d'un objet euh, qui va oui qui va effectivement symboliser cette transmission qu'est le qu est, qu est le châle qui va devenir une cabane objet euh... un peu transitionnel ouais, pour dire, dans bon. le, dans le... Ouais. voilà c'est 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 vraiment euh, très très bien construit très bien oui. un écrit et très bien alors euh, les albums qu'illustre qu Johanna en général il y, y a toujours une autrice oui. il faudrait la citer là oui j'avoue je... ne je... pas m'en souvenir suite, vous avez raison
2: c'est Lint, voilà, donc, je ne sais on prononce comme est... ça, mais euh, okay. euh, est
3: voilà, bien. et illustré donc, par Joanna Elgren. Ouais. Donc euh, voilà, Joanna, elle, est... bon, elle a un travail d'illustration qui est différent justement à chaque. Euh... À chaque album, elle, a fait, elle, elle utilise des styles graphiques très différents. On, album oui, parce que
2: là, on est beaucoup dans la couleur, hein, alors que le, ouais. dans Frances, qui est un projet totalement différent, euh, c'était vraiment du noir et blanc. Ouais. ouais, ouais. Euh, avec ses
3: vues euh, plongeantes là, euh, sur le ouais. balcon, cette, cette double page, elle est assez étonnante. Non, c'est pareil. Oui. C'est un, un très bel album euh, qui était. Euh qui nous semblait un petit peu difficile, comme tous les albums dont on est obligé de dire à un moment que ça aborde le thème de la mort, hein. mais euh, qui a été très salué, qui avait été sélectionné pour le prix Versailles, le... le prix belge, ouais. qui est très important. Mmh. Euh, voilà, mmh. ça. Je crois que ça a tout de suite un petit peu annoncé la couleur de ce qu'on <rire> voulait faire, parce qu était Oui, vous n'étiez pas dans la, la facilité. Et non, voilà. Ouais. Mais en même temps, il y a beaucoup de douceur dans cet album. Hein. Il oui, est, oui, oui, oui.
2: Et, et encore une fois, ce sens de l'enfance euh, qui est.
3: Euh... Oui, avec euh, le. le, le C'est le rapport entre cousines aussi, qui a, enfin cousins-cousines, je ne sais plus exactement, mais. <rire> cette, euh, oui, oui. Ce tout qui peut fait se passer lors du des de réunions cousine, familiales. Oui. Où on s'ennuie un petit peu.
2: Donc, où les, ils vont se cacher sous le, sous le châle de la grand-mère et tout le monde les cherche, mais ils sont bien, bien ouais.
3: protégés là à l'abri. Je pense que c'est le genre d'album aussi qui, qui, qui rencontre beaucoup d'échos euh, chez les adultes. Enfin, voilà, ça se hum, réveille hum. comme ça. Et je pense que ça fait partie aussi du plaisir qu'on peut avoir à les, à les lire, à les transmettre à, à nos enfants. Bah, on sent qu'il y a des choses qui... Voilà, il, y des, il y a un enjeu, quoi. Il y ouais, a des choses qui se absolument. passent. Euh, hum.
2: euh, voilà, très, très bel album. Alors, si on, on va maintenant dans le... On continue du côté de, de, de nos amis euh, scandinaves. Et donc, oui. on, va voir, euh, on va aller voir Emma euh, Adbege. Ouais. Euh, alors, avec, euh, je commence par celui-là, parce que euh, quand on, en a par, on a commencé à préparer un petit peu ce, ce rendez-vous, vous, vous m'aviez souligné, et c'est évidemment tout à fait juste le, le, le lien. Euh, L'affiliation voilà, évidente. très nette sur ce on est, sur cet Là, on album, est presque, euh, je pense, de l'ordre de l'hommage.
3: Avec Pardon. Très clairement, hein, avec euh, avec Evaline Ström. Euh, manière de dessiner personnages avec des petits bonnets. Euh, voilà.
2: Et puis les et puis l'usage du de, et, et l'usage de l'aquarelle. De l'aquarelle.
3: Ouais. Alors euh, voilà. Les albums, effectivement, Mais... très grande réussite.
2: Ce alors c'est un formidable album. Je pense oui. que c'est un de mes préférés. Alors que j'ai une passion pour Emma and Vraiment, j'adore chacun de ces de ces albums euh, dans des genres euh, différents. Et celui-là, il a une force, je trouve, assez. Ouais. C'est incroyable, alors c'est euh, des enfants qui sont euh, à l'école, hein, une bande d'enfants, hein, ça aussi c'est vrai que c'est des choses qui reviennent ouais. souvent, les enfants entre eux, hein, sans adultes, hein. euh, là il y a les adultes qui sont là autour, mais c'est surtout le, la bande d'enfants, et euh, dans leur école il y a un trou, voilà le trou qu'on voit ici là, dans les arbres. Euh, et évidemment le, le, ce qu'aiment les enfants c'est aller jouer dans le trou et oui. au grand désespoir des adultes qui sont inquiets euh, qui pensent que, qu'ils vont se blesser et qu'il va, va y avoir un problème et qu'il ne faut pas aller dans le trou voilà. Et donc, tout, tout, tout se joue autour de ça, finalement. Tout ce euh... qu'ils
3: inventent autour de, de ce trou, tous les jeux qu'ils inventent, des parcours, mm. des, des jeux avec les, les racines de l'arbre, mm. les passes. Donc là, il y, bah, y, y a un des... univers en fait. C'est un monde... Euh... s'approprie totalement un, un... et justement, ils se l'approprient d'autant plus que c'est censé être interdit.
2: Un terrain d'aventure formidable. Ouais. Alors ça, ça fait vraiment écho aussi, je trouve, à la question du rapport à la nature que vous évoquiez tout à l'heure. Et, euh, et à la liberté aussi et au, et au rapport de l'enfant à la nature. Et on sait qu'il y, y a des discussions en ce moment sur le, le fait que les cours d'école dans, dans les villes elles sont totalement bétonnés, qu'on a extrait chaque grain d'herbe oui. euh, minutieusement pour que pour ne pas déranger les enfants, pour, pas, pour éliminer le danger et, euh, et que, en fait, c'est un problème. Ça les coupe totalement. Euh, ça. Et donc là, c est, c est, ça, ça parle vraiment de ça, et puis ça parle aussi de, de, des, des terreurs des adultes. <rire> euh, et finalement, à un moment, il y a un enfant qui se blesse, mais pas du tout dans le trou, il se blesse en tombant, en trébuchant d'une marche. Euh, donc, il saigne, et là, évidemment, les adultes vont dire, ah, voilà. <rire> vous voyez que c'est dangereux, donc on va boucher le trou. Ouais. Voilà. Euh, les enfants étant évidemment totalement désespérés, là, je, ah oui, elle est immortalise cette
3: image, <rire> la, la tristesse, <rire> la le, que ça.
2: le désespoir <rire> sur la balançoire. Ça aussi, c'est quelque chose de très remarquable chez elle. C'est pour le coup qui est plus spécifique, vraiment à Emma de Je trouve, c'est la représentation des attitudes des enfants. Ouais, c'est euh, très... toujours hyper, euh, ouais, hyper ça, juste.
3: C'est vraiment quelque chose qu'on qu là, peut... là, ils sont espérances <rire> dans le corps à ce point-là. Hum
2: et jusqu'au moment où euh, bah, finalement comme le comme l'eau qui trouve toujours son chemin les enfants vont aussi trouver leur chemin euh, puisque après le trou ils vont découvrir le tas <rire> et là tout le monde va aller au tas ouais. et, euh, et voilà il et vie reprend son cours hein. ouais. donc euh, donc voilà ça c'est vraiment un super super album
3: c'est vrai c'est vrai que tout ce rapport là à l'extérieur euh, c'est une thématique qu'on retrouve à travers euh, beaucoup d'albums beaucoup d'albums il ouais. y en a c'est pareil, je, je, je vais être un peu nulle parce que je ne vais, je vais pas avoir le, le nom de l'autrice parce qu'on n'en a fait qu'un de cette autrice qui s'appelle « On fait des miettes, on imite le coucou ». Je ne l'ai pas sur Voilà, vous ne pas <rire> C'est peut-être parce que c'est ça, ça, a été, ça on, nous a, on nous a proposé cet album… Euh... Donc, on n'en a pas parlé mais ça mmh. passe beaucoup par des agents euh, et du coup dans, dans le monde nordique c'est assez resserré Donc euh, voilà, on, on, on balaie comme ça un peu l'ensemble de la production. Il y a un, donc, cet album qui s'appelle On fait des miettes, on imite le coucou c'est vraiment une alternance entre l'intérieur et l'extérieur mmh. avec les enfants qui refusent obstinément de sortir comme, euh, comme font aussi beaucoup les enfants au départ. Et puis, hop, une fois qu'ils sont partis, hop, ça devient complètement fou. Et, euh, et ils ne veulent pas rentrer. Euh, quand la nuit tombe, évidemment. Euh, ça revient, ça revient, ouais, beaucoup. Euh, euh, c'est euh, quelque chose, effectivement, dans le rapport à, à l'enfance qu'on considère comme fondamental. Je vous en parlais, euh, quand on s'est parlé un petit peu avant, c'est vrai qu'Isabelle euh, Cambourakis, donc qui... Euh, qui dirige la collection sorcière, euh, qui a été libre à jeunesse également, euh, et qui est aujourd'hui euh, toujours institutrice. Elle, a, elle dirige la collection, mais elle son, son métier, c'est institutrice. Elle est, euh, elle est dans une école de l'Esparisien, elle pratique euh, l'éducation euh, en plein air. Mm. C'est-à-dire qu'elle sort ses maternelles, elle fait classe une mm. journée mm. par semaine, dehors, sur la petite ceinture. Mm. Euh, avec cette, cette volonté de sortir les enfants de, 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 du béton, quoi, mmh, mmh. Qui, qui a été d'autant plus une nécessité avec l'année qu'on vient de passer. Et ça marche formidablement bien. Enfin, c'est des oui. moments euh, mmh. voilà, d'une richesse incroyable. Euh, oui, L'attention le, le, aux petites choses, on le retrouve aussi dans euh, Bertulle, je, Alors, Bertulle. Le jour où j'ai trouvé là. Bertulle. Ouais. Là, c'est une, euh, une excursion à la plage. Qui va, je je l'ai vue tout à l'heure sur le chariot. Il est peut-être resté sur le chariot. Je
2: non, <rire> ça c'est le, le dernier que vous avez publié. Non euh, ça
3: c'était ce printemps et euh, oui, il y en a. Il y, il y en a un, un qui va un sortir, apparaître, mais mm. oui, je pense que c'est le dernier en date. Ça c'est la, la plage. C'est la plage, donc c'est un autre univers, mm. mais on va être aussi dans le. Dans l'infiniment petit, et puis dans le très concret, puisqu'il va être question de l'attention d'enfants pour des, des animaux morts, des cadavres, en fait. Donc, toutes des choses que les adultes n'aiment pas trop, mais qui peuvent tout à fait avoir une force de fascination et, de, et aussi d'émotion, surtout, très, Bien très sûr. grande.
2: Ben, c'est la première expérience. Enfin, dans les meilleurs des cas, ouais. c'est comme ça que les enfants vont découvrir à la mort. Ouais, la mort d'un animal, fait. et qui peut être un... un... Un coléoptère. Voilà, c'est tout aussi puissant. Ça commence avec
3: la, la, la ça, découverte d'un petit. Oui, bah, <rire> ça, c'est classique. Bon, il faudra qu'on en parle à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai qu'une des caractéristiques de l'ensemble de ces albums, c'est souvent quand même de représenter des intérieurs désordre. Réel. <rire> Comme bah, réel, non, parce qu'il y a toujours l'angle de vue qui fait que c'est oui. pas un dessin réaliste. On n'est pas du, non, pas du ça. tout un dessin réaliste en termes graphiques, de lignes ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce sentiment du désordre <rire> et, de, et de, de l de la, du, du, du fourmillement de la vie aussi, hein, parce mm. que c'est n'est pas du tout aseptisé. Effectivement, on voit des parents, on voit souvent des parents seuls, on voit souvent des parents qui se baladent en culotte on voit souvent des parents euh, qui fument une clope. Enfin, pas, pas souvent, de temps en temps. <rire> ça arrive. Euh, on, voit, on voit des verres, qui traîne, ouais. à moitié rempli, on voit des restes de, de nourriture sur la table, on voit des vaisselles pas faites, on voit, euh, on voit la vie, on voit des chambres d'enfants pas du tout rangées, <rire> et comme c'est quand même le cas 90% de, du temps dans les chambres d'enfants. Euh, voilà, c'est la vie. Donc ça. ce sentiment de la vie, il est vraiment très présent dans ces mmh, albums. Et donc oui, là, ils font une, leur excursion à la plage. Le premier, c'est un... Elles ouvrent la voiture, elles vont tomber sur un cadavre, c'est un cadavre de hérisson. Un hérisson mort un hérisson, au début, hérisson, tout à ouais, fait. Ouais, ouais. Donc c'est hyper triste d'arriver à la plage, ouvrir la porte et puis tomber là-dessus, waouh, mmh. quelle tristesse et puis, euh, au fil des jeux, sur la plage, ils vont se mettre à jouer avec un petit coléoptère qu'ils vont nommer bercule Donc, il y a toute cette question de la nomination. C'est enfin, est, est très chouette, le processus, mmh. comment ça se passe. Et ils vont essayer de lui créer euh, un petit univers super avec une piscine, tout ça. Et puis, ça va... Ça mal va finir. Foirer, mmh. Ça va foirer totalement. Parce que, euh, <rire> il va mourir, ce petit coléoptère. Et c'est pareil, c'est des choses... Voilà, c'est ce qui peut arriver euh, de terrible dans le jeu. Elles montrent très, très bien l'émotion énorme. Le la manière dont c'est géré entre les deux enfants, terrible. qui vont qui vont un petit peu se, se, se consoler l'un l'autre en se disant bah tiens on, on peut organiser ce petit rituel d'enterrement, de, ils vont être bien ensemble avec les, avec le, le petit hérisson. Enfin voilà. relations
2: frère ça, et sœur aussi, c'est des la choses qu'on qu et Et là elle est, elle est vraiment bien hein. parce qu'au début ils sont voilà ils se, se chamaillent hein, comme, oui, comme un des frère et gâteaux, une sœur
3: qui se sont chippés. Bon voilà. Et
2: puis le, le le petit frère a ce chagrin
3: terrible donc quand le c'est ça, quand oui. il s'agit de consoler un chagrin ben là, dont l'autre le... perçoit immédiatement l'importance, il va trouver aussi la solution. Parce que mmh. les adultes aussi ont rarement la capacité de trouver, comme ça peut se passer en revanche entre les enfants. Et ça.
2: donc là, elle va déterrer le gâteau qu'elle avait enterré pour le garder pour elle plus tard <rire> et le donner à son petit frère. Et,
3: et, ça. Sable <rire> et ça va, ça console de tout.
2: Donc, euh, oui, ouais, très, 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 très bel album aussi. Ouais. Euh, juste un. un... Parce qu'on pourrait passer une bonne partie du temps sur, oui. sur cette... Euh, je vais juste montrer celui-là. C'est des ah oui. petits albums, parce que pour le coup, là, on est dans une autre Fondamentale veine, aussi, oui. Très important. Qui sont les livres pour les tout-petits. Mm. Et, euh, et cette série-là... Alors, il y en a plusieurs.
1: Euh, il y a, petit nez, a petit pied, pied petit, petit ventre.
2: Voilà. Euh, et qui sont, qu sont vraiment très, très réussis aussi, je trouve, dans l'attention à ce qui, euh, ce qui va intéresser le tout-petit-enfant. Et ce, ce côté euh, très proche, quoi, de, euh,
3: oui. de, de,
2: du corps aussi. Euh.
3: Ouais, c'est une petite série qui s'est qui, qui qui est, qui est, qui vraiment imposée aussi dans le fond. De mmh. Pas mal de librairies, ça, on, le, bah oui. on le voit. Mmh. Euh, ce qui n'est pas évident hein, pour, des, pour des tout cartons. Mais, euh, mais oui, je crois que c est, c est, ça, ça plaît beaucoup, ça plaît aux enfants. Et puis, c'est pareil, dans la représentation des corps, moi, je trouve que c'est des livres très, très importants. Mmh. Euh, donc euh, c'est toujours Emma de Bagueux, hein. mmh, mmh, il y a toujours ces, suis, ces ouais. cadrages euh, des fois hein, gros plan sur les fesses <rire> qui sont jamais parfaites qui sont jamais, euh, non. voilà les corps sont divers, les corps sont euh, sont ben, pas tels qu'ils sont dans la réalité mais en tout cas imparfaits euh, pas formaté euh, mmh. et, et présent ouais. mmh. avec une présence euh, ouais, un peu charnelle forte je trouve mmh. et donc là effectivement elle a, elle a choisi de de faire une série pas sur les sens mais en tout cas sur, les, sur des les parties du quoi.
2: corps voilà. c'est
3: mmh. vrai qu'est-ce qu qu'on fait avec son petit nez on se mouche, ça saigne mmh. on sent une fleur euh, et euh, oui petit, petit petit ventre il se passe plein de trucs aussi dans le ventre enfin, c'est l'occasion de parler d'énormément de choses du corps qui peuvent être euh, de manière euh, totalement dédramatisée, joyeuse et dans l'échange à chaque fois avec un parent c'est ça donc, mmh. euh, ouais, très, très, très belle très, série.
2: Très jolie série mmh. aussi. Voilà. Mais bon, je, je... encore une fois, je vais arrêter avec cette... <rire> <rire> Parce qu'il faut aussi qu'on parle des autres. Oui. <rire> euh, alors, peut-être Marikansa Johnson, oui. qui est euh, en Norvège. Très importante. Oui, mais à, à, dans un, un genre un petit peu euh, différent, notamment graphiquement, on retrouve un esprit. Euh... La liberté, c'est sûr. Voilà. Alors, je vous en ai sorti deux, qui sont assez différents. On a l'usine à ballons
3: qui est un album assez, euh, assez ah, complètement riche. fou. <rire> moi, moi c'est un de mes pré bon, y, y en a. J'aime beaucoup, beaucoup de livres du catalogue. Enfin, vraiment, quand on, le, quand on regarde le catalogue jeunesse, mm. on, on est vraiment content. Tout cas, Si je regarde l'ensemble du catalogue littérature, bon, il est peut-être plus important. Mais bon, voilà, il y a des choses qui me correspondent, d'autres pas. Mais le catalogue jeunesse, mm. en gros on est assez <rire> content. mais l'usine à balance c'est vraiment ouais. un de mes favoris j'ai eu aussi beaucoup euh, l'occasion de le lire euh, en séance euh, de, pour les petits à la librairie par exemple je faisais des petites séances de, de, de lecture comme ça mm -hmm. et, et celui-là il fonctionne vraiment formidablement enfin quel que soit l'enfant euh, à qui je l'ai lu ça a toujours très très bien marché alors que par contre, en tant que libraire, mm. c'est l'univers de Maria konstad Johnson. Il n'est pas forcément très facile à faire accepter aux parents acheteurs de livres, mm. parce que c'est brouillon, c'est pas... très coulant. Qui, qui est... On n'est pas dans le joli du tout, du tout, ah du tout. Mais euh, je pense que les enfants, ils reconnaissent aussi quelque chose qui pourrait ressembler, enfin, où ils pourraient se projeter comme 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 dessinant euh, une suite au lit, je ne sais pas. Euh, je pense que c'est ce, ce côté un peu foufou, brouillon, ça leur mmh. plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, c'est l'histoire, quoi. Moi, mmh. je trouve extraordinaire la richesse des personnages, euh, de l'inventivité. Pareil, dans une séquence assez, euh, assez quotidienne, quoi. Ces trois amis qui jouent au ballon. C'est bon, ça, ils jouent au basket au départ. Ouais, ils là, jouent puis, au basket. Hein. Mais il faut <rire> entendre quelque chose dans le ballon. Bruit, bizarre. Donc, il y a d'abord toute la phase d'extrapolation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce ballon? Des fourmis, des abeilles. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir, quoi? Mm -mm. Mais la réalité va être bien au-delà <rire> de, de la au rêve la plus
1: fou.
3: Nous-mêmes, nous aurions pu imaginer, puisqu'ils vont découvrir dans le ballon, une fois qu'ils l'auront fait exploser en passant mmh. par euh, le garage mmh. de l'oncle et tout ça. Ils vont découvrir, et aussi c'est une journée de, de grande chaleur. Il y, a, il y a ça aussi qui est, qui très, très, est très très bien mise en scène. Cette liquidité, du coup, elle se prête bien à ce côté écrasant de la chaleur. Et euh, donc, dans le ballon, euh, une petite dame. Truc <rire> inattendu. Et cette petite dame, en fait, elle est là parce voilà. qu'elle s'est trouvée prisonnière du ballon à l'intérieur de l'usine à ballon, dont elle est l'une des ouvrières. Incroyable comme histoire. Elle est en bleu de travail, tout ça. Et donc, les enfants vont la ramener à l'usine à ballon. Et ils vont avoir l'occasion de visiter l'usine à ballon, grâce à la directrice, qui les accueille les bras ouverts. Très contente de retrouver son ouvrière. Euh, voilà. Alors, donc, après, toute la deuxième partie du livre, c'est aussi une représentation du monde du travail qui est assez fantaisiste, mais c'est le monde de l'usine, donc c'est quand même plutôt intéressant. C'est assez a... rare dans l'album, la,
2: pour le coup. Euh, tout à fait. C'est des choses qu'on voit. Hein.
3: Ouais, avec... Une... Voilà, une, une figure de directrice, c'est plutôt, mmh. plutôt sympathique aussi. Euh, et voilà, ils vont, lo ils vont avoir l'occasion de tester les machines et tout ça. Enfin bref, mmh. ils passent un moment fabuleux. C'est vraiment chouette. <rire> Mais euh, ouais, la fantaisie est très présente là. Ah oui, oui, ouais. celui-là,
2: il est, il est. Enfin, on ne peut pas imaginer. Euh, je ne sais pas d'où est sortie cette histoire. <rire> <dans> c'est <cette tête. rire> quand même très, très. Ouais. <rire> Et alors, un qui est peut-être plus, euh, plus classique, mais pour le coup, ce n'est pas elle qui l'a écrit, c'est Sarah Vilius, oui. euh, qui est plus pour les, pour les petits aussi, mais que j'aime beaucoup aussi euh, sur, le, sur les points de vue, le dessin, les points de vue, le dedans, le dehors. Hein. C'est les pages de garde aussi qui sont toujours très, euh, très soignées. Mm. Euh, et puis, cette représentation de la nuit. Avec, euh, alors, euh, Marie-Canestad Johnson, elle nous avait, euh, on l'avait sollicité pour faire la couverture de notre sélection annuelle en 2019. Elle nous ouais. avait fait une très belle couverture, euh, parce qu'on avait particulièrement ouais, apprécié particulière.
3: ses, euh, ses albums. C'était une belle reconnaissance de son travail.
2: Ben voilà, c'est vrai que ça fait vraiment partie des gens qui ont émergé ces dernières années et qui ont un, un, un style ça totalement... parce que là, euh, tout
3: ce qui, tous les, les futurs livres qu'on a, il y en a un sur la lecture qui est merveilleux vraiment, c'est dément. Euh, non, c'est vraiment... Elle a, elle a, elle a une, une palette de thématiques aussi qui est, mmh. euh, qui est intéressante. Oui, oui, oui c'est très... très, très euh, il y a des ouais. choses pour des âges euh, assez différents aussi. Oui, oui, euh, oui. Celui qu'on a fait euh, qui est entièrement euh, muet, qui s'appelle l'échappée. Oui, qui est pour des plus grands Oui. et qui est très, très beau. Enfin, il est pour des plus grands. Un euh, petit peu... Je pense qu'un enfant peut aussi s'en emparer euh, d'une certaine mmh. manière, mais, euh, mmh. mais oui, oui, en termes de, de propos, ça, ça s'adresse peut-être plutôt à des plus grands. C'est ouais, vraiment une artiste très complète. Mmh, mmh. Je ne sais pas quel âge elle a d'ailleurs, je ne pas, pas vérifié, mais bon, c'est assez dingue. et
2: eh bien, à peu près, j'avais regardé euh, le... comme euh, Emma Hadbeke. Ouais, Elles ont, euh, sont la même génération. Une génération,
3: par contre, c'est vrai qu'elle travaille beaucoup. Oui. Euh, donc, du coup, euh, c'est pareil. On se trouve parfois face à, à suivre, face ouais. à, ouais. à cette, euh, cette, euh, cette difficulté ou ce, ce dilemme de euh, publier euh, publier un, deux albums par an, ça va. Trois, c'est pas possible. Enfin, pour nous, c'est pas possible. Ouais. En, en gros. On
2: publie combien d'albums par an, à peu près en,
3: en, en moyenne hein En moyenne, en gros, c'est deux par mois. Donc euh, ça fait, euh, sachant que les mois d'été ou en décembre, il mmh. y a, y a une pas vingtaine, de crise, hein, ça fait une, une autour d'une vingtaine. Euh, voilà. Si, si mmh. jamais il y a un projet tout carton et tout ça, ça mmh. peut, peut s'ajouter. C'est déjà pas mal. Enfin. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Oui, oui. On, mmh. et, et, et comme effectivement, on a tendance à suivre euh, euh, des autrices, euh, ben mmh. ou des auteurs quand même. Il y en a quelques auteurs. Hein, mmh. qu il, y a <rire> il y en a quelques uns. <rire> Sinon, on, on va nous excuser de sexisme à l'envers. Mmh. Euh, ben bah, ouais, c est, c est, on a parfois des petits problèmes d'embouteillage. Je, je, vous, je, vous, je vous parle de ce livre sur la lecture, mais mmh. vous, vous le verrez peut-être pas forcément euh, même l'année prochaine, mmh. parce que. Il y a une espèce de train de, de, de livres à faire ouais. assez important. Et
2: ça, c'est vrai qu'on a, on a l'impression que c'est vous qui avez amené quand même cette, cette nouvelle génération en tout cas d'autrices scandinaves en France. Hein. On les a découvertes avec vous.
3: Et oui, euh... avec autant de, de
2: constance, je ouais, pense. Ouais, oui. ouais. Et puis après, là, en ce moment, on a l'impression qu'on en envoie de plus en plus chez d'autres éditeurs de temps en temps certains albums qui. Euh, oui. Parce que. Bon, je sais que c'est des pro... albums
3: qu'on n'a pas voulu faire. Pour être.
2: Néanmoins, mais euh, voilà. Que c est, c est, alors, c'est peut-être aussi que non, ça, oui, bien a, que ça vous avez ouvert la voie et qu'il euh, y a je un peux. chemin qui euh, oui, oui. est, est peut-être une bonne nouvelle aussi. Oui, oui, c'est très chouette. Cette littérature-là, oui. je, je vais euh, peut-être euh, passer à un, hum, alors quelque chose d'un petit peu plus, hum, un peu plus, comment dire, euh, comment dire, un peu peu moins euh, innovant peut-être à première vue dans, ouais, le, dans le dessin, mm -hmm. euh, voire dans le propos, la série des petites souris. Et là, on est en Finlande. Euh, tu peux montrer le, alors, le, le nouveau qui arrive <rire> euh, Petite souris. Montrer donc, que c'est euh, une petite série. Ouais. Voilà, voilà. c'est une série. Il y, y, y en a plusieurs. Et c'est un... Alors, je vais dire ça. Il <rire> y a un côté petit ours brun euh, à la finlandaise, mais à la finlandaise. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est le, 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 je, je dis ça parce que c'est un personnage récurrent. C'est un personnage euh, qu'on va retrouver dans des situations euh, du quotidien. On a une petite souris fête Noël, donc là on va voir ouais. qu'il il va, il va partir en vacances euh, visiblement. Et puis là dans celui-là, il, il invite quelqu'un. Donc voilà une, une série de situations vraiment qu'un qu petit enfant peut, peut rencontrer. Euh, et puis quand on regarde les images, on a l'impression de quelque chose de plus classique euh, Tout à en termes d'illustration. Néanmoins, euh, c'est une petite série qu'on aime bien aussi parce que quand on regarde dans le détail, il euh, y a quand même des choses. C'est pas petit ours au brun. On l'a passé euh, par hasard. Euh, c'est sur la. Le... Alors déjà, il, va, il vit avec sa maman. Mm -hmm. euh, et puis euh, sur le, le. Encore une fois, cette question du rapport à l'enfance, etc. Là, j'ai sorti celui-là notamment où on voit que. Euh, tout, tout, tout se passe sur euh, le... Donc il reçoit un invité, et pour ça, il faut préparer la maison, ranger, etc. Et ça va être vraiment... L'accent va être mis sur la participation du petit garçon, de la petite souris en l'occurrence, euh, sur toutes les activités de la maison, euh, le ménage, il va faire la vaisselle, il va remplir la machine... Alors peut-être que petit ourse brun peut le faire aussi. Hein. Je ne ouais, connais mais, pas mais tous sa par maman, cœur. Elle a
3: gardé le, le tablier et tout ça, donc elle a plutôt tendance à, à s'approprier ce genre de tâches. Mais
2: euh, voilà, je trouve qu'il y, y a vraiment le côté euh, euh, éducation, euh, oui. comment dire, apprentissage ouais. de faire tout seul, etc., etc., qu'on retrouve beaucoup. Euh, voilà, il va même aller nettoyer les toilettes ici avec le balai. Enfin, c'est des choses et qui ouais. sont
3: assez inhabituelles finalement mmh. dans l'habitude de Effectivement, voir. avec un graphisme qu'on pourrait classer comme classique et mignon aussi. Enfin, et, assez, oh oui, tout, tout, assez, assez séducteur. Fait, enfin, très doux, très euh...
2: réussi dans son genre. Hein. Ouais. Mais euh, mais voilà, néanmoins. Une, oui, mais c'est pour ça qu'on qu a a choisi assez, la petite série, une finesse de, de de représentation et de prise en compte de ces euh, ce, ce, ce chemin vers l'autonomie, quoi, finalement. Mmh. Et, euh, voilà. et donc là, il met son ketchup sur son, sur son gratin, euh, il en a mis un petit peu trop, effectivement. Ce n'est rien, dit maman, en notant le surplus avec la cuillère. Il y a aussi <rire> un côté hyper bienveillant tout ouais, le temps de, ouais, ouais. Ouais, ouais. de la maman euh, qui, euh, qui est assez charmant dans, ce, dans ces petites histoires.
3: Oui, 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 et puis c'est ce tête-à-tête ce, ce ce tête tête entre la, la mère et son fils, ce qui, on, on devine que ce n'est pas... Je ne dis pas que ce n'est pas forcément facile, mais en tout cas, euh, je pense que c'est ça aussi qu'elle a voulu représenter, le fait de, de tirailler à certains moments. Euh, mm. euh, donc, en fait, oui, c'est assez riche. Mm, c'est mm. une manière de, de faire passer des choses à travers l'histoire. Mm. Assez subtile, sans que ce soit trop appuyé, je trouve. Mm, mm. Mais euh, par contre, le, je pense que le graphisme... Euh, euh, plus classique, du plus rassurant. permet aussi d'aller vers d'autres publics. Ça. Pour mm. être tout à fait clair, je pense que euh, nos albums euh, suédois, ceux mm. dont on vient de parler, euh, ils n'arrivent jamais en ils librairie dans le 16e arrondissement.
1: Ouais. Mm. Enfin, mm.
3: Il voilà, y a, y a mm. un certain nombre de, de librairies euh, qui ne euh, vont pas les prendre parce qu'ils mm. savent qu'ils ne vont pas les vendre. Oui. Oui, oui, c'est ce, ce type de graphisme-là, euh, ça, 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 ça peut... Mm toucher d'autres publics, plus facile euh, tout en étant, euh, voilà, tout en étant euh, quand même chouette. Tout à fait. Donc euh, c'est bien. Fait, tout à fait. <rire> euh, un petit mot peut-être sur
2: les. Vous avez, au tout début vous avez parlé des rééditions, oui. Disons que c'était quelque chose que dès le début vous aviez envie de faire, de rééditer des choses euh, qui, qui, qui manquaient peut-être et qui paraissaient importantes. Alors là j'ai j'en ai pas sorti beaucoup mais j'ai sorti alors d'une part la série des Moumines... Oui. Que ça, euh, alors on a évoqué Fifi Brindassier tout à l'heure, mais les moumines, c'est aussi <coughs> un monument de la,
3: de la culture euh, scandinave, et oui. évidemment. Et qui a, qu a contribué aussi, je pense, à Bien cette sûr, hein. liberté. Alors, je
2: crois qu'on euh, a, on a fait un, un numéro de la revue sur Kitty Crosser euh, il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, et euh, elle nous parlait des moumines, et euh, je crois que c'est elle qui disait que euh, ça devrait être une lecture obligatoire pour tous les parents. Euh, la lecture des moumines, <rire> sur le, le, la manière justement de se comporter euh, avec des enfants, l'esprit le, le, à la fois de liberté et de fantaisie euh, qui règne dans, dans cette ouais. espèce de famille, euh, communauté. Il y a une
3: dureté aussi hein, dans certaines histoires, c'est pas que. Il euh, y, y a aussi euh, un rapport euh, euh, au danger, euh, euh, même à la dureté de relations entre les différents, les différents personnages, hein, qui mm -hmm. sont parfois pas tendres les uns avec les autres. Mm -hmm. Euh, et puis, mais bon, oui, effectivement, il y a aussi une fantaisie géniale, le, le plaisir de, de créer un univers et de euh, voilà, de nommer, de, enfin d'inventer des noms euh, comme les Atifnates ou je sais Oui, il y, y a la langue aussi. Ouais, qui ouais. Un plaisir particulier. Euh, ou du coup, il euh, y a un travail euh, de traduction de ce côté-là qui, qui est intéressant. Alors, c'est vrai que si en, en termes d'édition en France, euh, en ce qui concerne les Moomins, faut dire que les moumines du coup, c'est comme c'est un monument il euh, euh, y a un musée il y, y, y a une marque euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec mmh, une moumine, un, euh, on a fait un sac euh, promotionnel mais pour, pour, pour avoir le droit de reproduire euh, une image de moumine sur n'importe quoi il y a un côté licence en fait oui. qui rend mmh. les choses un peu compliquées et donc en France il euh, y a deux éditeurs euh, de, deux livres qui relèvent de l'univers des moumines euh, le, le, le petit lézard oui. donc, le petit lézard le, le versant jeunesse du Lézard noir, euh, qui a commencé bien avant nous, euh, qui a réédité notamment les bandes dessinées et mmh. les, les petits textes, les volumes de petits textes illustrés. Et nous, en fait, on nous a proposé, et quand les on albums, propose, mmh. les agents, quand on nous propose ça, bah, franchement, c'est difficile de, <rire> de refuser parce que c'est évidemment... Euh, mmh. Euh, ben voilà, quelque chose qui compte pour nous, hein, et, et, et la figure euh, de Tove Johnson, d'une manière générale, hein, euh, mm. qui, qui est quand même aussi une figure euh, progressiste, euh, hyper intéressante, mm. y compris euh, dans son versant littéraire. Euh, donc oui, évidemment, on prend, quoi. Euh, donc il y avait euh, le <coughs> « le Que crois-tu qu'il arriva ?» avec la découpe, oui. qui avait déjà euh, été publié je crois, précédemment. Enfin, c'était une réédition pour... Euh, pour, euh, pour nous, mais euh, voilà, on, on a commencé avec celui-là. Donc, on a trois albums qui sont euh, tels que euh, voulus originellement par Tove et Johnson. Celui-là, mmh. qui va rassurer le tibou et, euh, et le Grand Voyage, là. Oui. Oui. Vous avez. Et ensuite, il y a de nouveaux euh, albums. Mmh. Donc, nous, on fait, pardon, on fait uniquement les albums, c'est-à-dire oui. euh, euh, des grands formats illustrés euh, avec un texte de moindre importance. Et, euh, et donc, les volumes qu'on a fait ultérieurement sont euh, des reprises euh, mm. d'histoires de, qui peuvent apparaître dans les contes de la, de la vallée des Moumines, par exemple, des choses comme ça, dont le texte est retravaillé mm. et euh, avec euh, un dessin dans l'esprit Moumines, mm. euh, avec une illustratrice que, par ailleurs, on, on publie aussi pour des albums. D'accord. Cécilia Ekela. Euh, Okay. Euh, qui a fait euh, le voyage de Blaireau, euh, euh, le pull, euh, le pull de Noël, qui est un autre titre qui a, qui a très très bien marché, <rire> qui est sympathique aussi. Ben, voilà, qui sont, et, et on vient d'en publier aussi euh, sur les, les crêpes, hein, qui est avec le, les mêmes personnages. Donc mm. cette illustratrice-là, elle faisait déjà partie aussi de nos, nos autres. Mm. Il y avait quand même une logique mm. à, à prendre en charge l'ensemble de ce projet, et, euh, et c'est pareil. Voilà, c'est un, une question de. de on ferait bien euh, tout, hein, mais euh, voilà, il y avait déjà tout l'ensemble des droits qui, qui sont euh, euh, pris par le petit Léza, et puis nous, on fait le, la partie album. La partie album. Mais mmh. bon, c'est vrai que c'est une fierté, et il y, y a un truc, il y a une force de cet univers euh, d'attractivité, de, de, mmh. enfin, on le voit sur le salon de Montreuil, les, <rire> les gens qui... Des gens de tous âges qui passent et qui sont complètement. Euh, Disons que c'est pas si connu que ça en France,
2: mais ceux qui connaissent sont sont assez mordus.
3: Oui, il y a eu, je pense, il y a eu quand même un, mm. aussi un, un pas mal de rééditions aussi en littérature, et je crois que c'est aussi euh, une figure dont parle pas mal de jeunes autrices d'aujourd'hui françaises, mm. euh, et donc ça circule pas mal. Le, le, la, l'importance de cette figure mm -hmm. du coup euh, voilà tout ça se re renouvelle le public euh, et puis voilà pour les enfants Beaucoup ça continue la à là. très très bien fonctionner ah oui le, les groseilles c'est trop bien <rire> donc ouais on est forcément très content de faire ça quoi. un peu un cadeau aussi ça couronne aussi il est certain qu'on n'aurait pas pu euh, obtenir ces droits sans parce que ben bah, voilà on est une maison moyenne, mais euh, on n'a ne, ne, absolument pas les capacités de signer d'énormes chèques pour obtenir des droits dont on rêverait. C'est mm. voilà, la possibilité de certaines maisons, mais ça n'est absolument pas la nôtre. Donc, <coughs> euh, on va pouvoir se retrouver en position d'acquérir les droits de certains auteurs ou autrices très prestigieux parce qu'on a notre catalogue, mm. parce il y a... On, j'allais dire le respect ou en tout cas le, la reconnaissance oui, du travail euh, déjà fait du hein. travail déjà fait et des travaux de longue haleine avec euh, des agents ou, ou des traducteurs et des traductrices ça peut compter aussi dans les circuits euh, voilà donc euh, bah voilà typiquement un projet comme Moomin euh, si on n'avait pas fait le travail c'est pas mm -hmm. venu tout il serait de suite, pas venu vers vous hein, il serait pas venu ça, vers nous voilà exactement mm -hmm. ça,
2: sûr. et alors justement au-delà de, de cette question des rééditions quand vous, vous choisissez euh, les titres que vous allez publier puisque vous disiez, à peu près une vingtaine par an. Comment ça se passe Vous travaillez avec des agences, vous avez, vous allez sur place, vous avez bon, les liens avec des autrices, etc. Ça, on
3: peut Ouais, bah, ça, en tout cas pour Bologne, tout, le, pour tout le monde nordique et pour l'ensemble du monde, en fait, oui, ça, ça marche aujourd'hui beaucoup par les agents. Bologne normalement est très important, donc euh, bah, là, ça se passe. Il y a des, du coup des sortes, de, il y a des petites euh, des des visios qui euh, sont euh, organisées. Euh, 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 comme, comme, comme il peut y avoir la succession de rendez-vous. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais, mmh. mais voilà, ça marche comme ça. Euh, sachant que quand même, je dirais que dans ce domaine-là, ça reste assez facile de prendre une décision sur, euh, quand tu as publié un album jeunesse, parce qu'on peut très vite prendre connaissance de l'ensemble du projet. Mmh. Euh, les projets même très internationaux qui nous sont proposés... Euh, on a le PDF, donc c'est vite fait de regarder euh, les images. Mm. Et puis on a le texte. En général, on a une traduction euh, en anglais qui peut mm. être imparfaite, mais en oui, tout cas, oui, on a quand même. Le contenu. Mm. Possibilité assez rapidement de prendre connaissance de l'ensemble d'un livre, ce qui est beaucoup moins périlleux que pour la littérature ou. Ou ben, soit c'est euh, dans une langue pour laquelle on a des lecteurs, des lectrices euh, proches. Euh, <coughs> si c'est en anglais, on peut le lire. Euh, si mm. c'est en allemand, on peut regarder un peu. Si c'est en... Euh, voilà, on, on a une lectrice en italien, euh, en espagnol. Mais euh, quand c'est du hongrois, euh, mm. on, ça passe par les traducteurs et les traductrices, mm. évidemment. Euh, mm. La confiance qu'on peut avoir euh, qui s'établit de longue date. Mais en tout cas, nous, en position d'éditeurs et d'éditrices, on n'a pas connaissance de l'ensemble du projet pour un roman, mm. pour, certains, pour certains projets. Mm. En revanche, pour un album jeunesse, on a quasiment toujours l'accès à une traduction. Donc, mm. euh, ça se fait, euh, le, le, ce travail de sélection. Après, il y, y a un travail de construction de, du programme euh, qui, est, qui est assez subtil. Et là, c'est vraiment Frédéric qui, qui, qui dose, qui réfléchit à tout ça, euh, parce qu'il y a l'aspect commercial, il y a l'aspect... Euh, Enfin, voilà, Il y a tout, tout, ce, tout ce côté subtil de la construction d'un programme qui n'est pas évident. Mmh. Euh, mais quant au choix des albums, bah voilà, on se pose tous les deux devant... On fait des grosses sessions comme ça, on, on passe en revue euh, pas mal de projets. Et puis, en fait, les, les choses émergent assez vite. Mmh. Et en général, on est plutôt d'accord. Enfin, <coughs> même tout le temps. En fait. C'est très rare que... Mmh. Vous ayez un vrai désaccord. Voilà, on est, je pense à... qu'on a un espèce de goût assez,
1: euh,
3: assez proche. Mmh. Et donc, euh, voilà, il n'y a, mmh. y a, y a, y a pas trop de, de, de projets qu'on laisse longtemps en suspens. Euh, mmh. Voilà. S'il si y a des projets qu'on laisse très longtemps en suspens, c'est vraiment on les considère comme très, très difficiles. Mais euh, voilà, très régulièrement, ça nous arrive de craquer pour des projets très difficiles. Euh, c'est un petit peu le, 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 le plaisir euh, qu'on peut, voilà, qu'on peut. Oui, on peut oui. se laisser. Euh, il <rire> toujours, il une petite, il reste une petite marge de manœuvre de ce côté-là, c'est-à-dire de faire des choses totalement, euh, euh, totalement aberrantes économiquement. Euh, on peut se le permettre sur quelques petits parents voilà.
2: Il y en a que vous avez regretté
3: non. ces choix euh, euh, risqués. Euh, 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 risque euh, pff, non. non, non, non. Je crois que je, on peut pas dire ça. En tout cas, sur le catalogue jeunesse, en aucun cas. Vraiment. <rire> euh,
2: petite question, sur le, puisque donc euh, comme on l'a vu, on, est, on, est, on va parler... Euh, J'essaie de garder un petit peu de temps après pour parler aussi des créations, puisque mm -hmm. vous faites euh, une grosse partie de, de traduction dans l'album et puis en littérature, oui. mais pas que. Mm -hmm. euh, alors juste avant de, de, de passer à, à la création, le... le question de la traduction qu'on a évoquée euh, à plusieurs reprises, mais là on voit bien que c'est évidemment un des, un des points euh, importants de, du travail de l'éditeur, de l'éditrice. Euh, comment est-ce que vous travaillez avec vos traducteurs Il y en a qui, qui reviennent très régulièrement,
3: hein, on voit certains noms... Oui. Euh, euh, bah, par exemple, Catherine Renaud, qui traduit euh, Les Moumines, en fait, elle avait traduit, euh, je crois que c'était l'édition Glénat qui avait publié euh, oui, le précédent. précédemment, semble, oui. euh, elle avait traduit pour eux, et puis on a considéré que la traduction était, était bonne, et du coup, on, on lui confie euh, maintenant euh, beaucoup, euh, beaucoup de projets, et donc on a comme ça des, des habitudes de travail. Après, euh, comme toute traduction, on a une attention d'éditeur très... Euh, euh, très enfin très rigoureuse euh, oui. quand on reçoit la traduction on discute de pas mal de points on peut en faire changer euh, oui. on... donc euh, Catherine Renaud, oui, uh, Aude Pasquier qui est une jeune traductrice euh, du suédois la Suède, euh, de oui. l'anglais ouais qui euh, euh, avec qui on a travaillé en littérature et qui euh, qui traduit euh,
2: alors ça c'est oui ce sont les mêmes euh, les mêmes traducteurs du coup euh, ou, ou ça dépend entre le, la littérature
3: et les albums ça peut ça peut ça peut, mm. ça peut. Oui, tout à fait. Parce euh, que c'est assez différent. C'est assez différent, mais je pense que qu'Aude, euh, vraiment, quand on a commencé à travailler avec elle, elle était au tout début de sa carrière. Ouais. Et, euh, et elle a tout de suite fait les deux, euh, jeunesse oh. euh, et littérature. Mais oui, euh, on avait commencé à faire... La... On travaillait avec elle en littérature, et puis on lui a proposé, euh, logiquement, quand on avait des choses à faire du euh, oh. Suédois. Oh. Et euh, ouais, elle, elle a un regard très... Euh... Enfin, elle fait beaucoup de... Emma Bagueux, par exemple. Mmh, mmh. Et, euh, et, et elle nous a bien expliquer les, les spécificités parfois, que, que les parties pris que prenait Emma Bagueux, donc on essaie de respecter ça. Mmh. Mais bon, il y a, oui, il y a tout un tas de petites questions qui se posent. Mmh.
2: C'est important parce que c'est vrai qu'on voit, même sans, sans forcément connaître le texte original, mais on voit bien euh, de temps en temps certains albums arriver où on, on sent qu'il y a un problème de traduction. Ah oui. Ça peut vraiment... Hum,
0: hum, oui, c'est un
2: livre, hein, euh, c'est une traduction ratée, donc c'est... Ouais. D'autant que le texte des albums, souvent, il est, il est bref, <rire> il est assez concis, donc il est d'autant plus, euh, plus important. Ouais, ouais, et, ouais. Euh, ça, on sent qu'il y a une attention. Ouais. Euh, vraiment...
3: euh, souvent, dans les albums euh, scandinaves, il y, y a une espèce de... de sécheresse de la langue, de côté très, très basique. Mm. Et... Euh, c'est pas, pas, voilà, pas fleuri, c'est pas forcément poétique, et... Et Justement, il y a un côté prosaïque, mmh. et euh, bah, quand, quand c'est là, on essaie de le respecter. Je pense que c'est une volonté aussi. Euh, bah, voilà, c'est quelque chose de, de, de rester à une langue euh, pas forcément proche de la langue de l'enfance, mmh. mais une forme de simplicité, une enfin, forme de, de simplicité. Recherche de simplicité en voilà, enfin, le, oui, euh, bah, on est aussi à, attentif euh, aux au fait de genrer le minimum dans notre langue qui est très 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 genré euh, mm. de, de, de chaque fois qu'on peut trouver un biais pour pour ouvrir pour pour laisser euh, euh, le plus de, de liberté possible à l'interprétation euh, on, on le fait ça c'est quelque mm. chose auquel on est attentif euh, plein de choses mais oui moi moi j'en traduis certains des, des albums vous traduisez l'anglais euh, c'est de l'anglais et euh, mm. ben bah, voilà quoi c'est et puis et puis euh, Enfin, j dire, relire les traductions, oui, c'est souvent moi qui le fais. Et, euh, Alors, bien.
2: Ne serait-ce qu'un point euh, important, mais qui n'est pas, pas encore, euh, j'allais dire, systématique dans les, dans les albums. En littérature jeunesse, la traduction, elle n'est pas toujours extrêmement reconnue. Et le nom du traducteur n'apparaît pas toujours. Absolument. Ouais, et, qui
3: assez, assez oui, pour nous, c'est assez étonnant, abérant, quand même. Ouais, <rire> Parce pas... que...
2: Mais voilà, c'est vrai que vous, vous mentionnez systématiquement le nom ouais. de, du traducteur ou de la traductrice. Et, euh... Et on sent que c'est un, un point qui compte dans, oui, 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 oui. Bah, dans un le raison. travail éditorial
1: global.
3: Voilà, ça fait partie de notre éthique depuis le début. Donc, mm. Euh, mm. pour nous, c'est une évidence, en fait. Peut-être que pour des éditeurs qui, qui travaillent moins en littérature, c'est moins une évidence. Oui, bah, peut-être que vous avez ce, ce, ce tropisme
2: littérature étrangère Je qui pense, fait que c'est un, un aspect euh, oui, oui, oui. important pour vous, ah oui, peu, tout de toute à façon. Oui, oui, ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, peut-être qu'on va juste quitter un petit peu les Scandinaves hein, <rire> avec regret, mais, euh, mais bon, le, le reste du monde existe aussi. Euh... bah oui, surtout, surtout dans notre catalogue, quand mais même. Oui, mais oui. Alors, je, je, peut-être en allant très loin, déjà, en, en Corée, il y a l'Asie. Le, le, Alors, c'est peut-être moins euh, majeur
3: dans, dans votre catalogue, mais c'est quand même assez présent. Euh,
2: c'est présent autres,
1: euh...
3: Ça l'a été même au tout début du catalogue jeunesse, parce qu'un un des premiers albums qu'on avait traduit, c'était un, un livre qui s'appelait « Au voleur », qui était un livre-jeu coréen. Enfin, livre-jeu, il, il y avait une dimension enquête, en fait, avec des choses à observer à chaque page, et puis à la fin, un, un voleur qui était identifié. Euh, pareil très il y, y a beaucoup de choses euh, assez chouettes euh, graphiquement alors, la Corée c'est un
2: c'est pays oui. assez formidable pour le pour l'album et puis il ouais. y a des choses évidemment au Japon euh,
3: oui. en Chine oui. euh, un petit peu euh... à, à, oui et, et alors après dans le paysage éditorial français il y a des éditeurs spécialisés voilà. Mmh. donc euh, voilà entre Hong Fei, mmh, des mmh. choses comme ça mmh. a, euh, on peut pas on n'est pas dans ce domaine-là, mais ouais. euh, on a quelques contacts et quand on voit quelque chose de, qui nous plaît... Hein.
2: Alors celui-ci, il a, il a reçu un prix à la Foire de Bologne. Est-ce que oui. c'est comme ça que vous l'avez... Euh,
3: non, on l'avait euh, avant. acheté avant.
2: D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est un album assez... Euh, extrêmement puissant. Euh, pas ouais. facile, hein, pour le <rire> coup. <rire> donc c'est un, un album qui s'appelle Chasseur de dents de Cho Hee, euh, sur lequel on a, on a beaucoup discuté, nous, euh, <rire> quand on l'a reçu, puisque
3: c'est donc... Euh, nous aussi, ça fait partie des projets sur lesquels on sait. Enfin, il y avait une Lérosi... évidence de force. Ouais, par contre... Euh... Par contre, c'est difficile. Hein. C'est difficile. C est, c
2: est, c est... Mais même en tant que, assez...
3: que lecteur adulte... Ouais, c'est ça. Peut-être que même encore plus en tant que lecteur adulte. Enfin, parce que je pense possible. que la violence de, des situations nous apparaît... Euh... Davantage. Peut-être encore davantage un enfant. C'est presque insoutenable. Hein. Enfin, c'est...
2: Alors, c'est un, un livre manifeste un petit peu, quand même oui. en quelque sorte, euh, contre la violence animale, on va dire, euh, violence oui, faite la aux, la animaux, violence fait aux animaux, plus ouais. précisément, et qui prend le parti assez simple, mais d'une efficacité redoutable, d'inverser les rôles. C'est-à-dire que, euh, dans cette histoire, ce ne sont pas les hommes qui chassent les éléphants pour leur défense, ce sont les éléphants qui chassent des enfants pour leurs dents. Voilà, donc... Euh, oui un principe assez simple mais assez glaçant et, euh, et donc il va être déployé de manière quasi muette. Hein, il y a, il y a oui. quelques phrases de texte mais très très oui. peu dans, dans cet album où on commence par euh, ce, ce chasseur qu'on aperçoit au début.
3: Qui, oui, avec des cadrages, avec des lunettes qui, qui observent. sont, qui donc sont en assez en fort, c'est hein, assez, euh, assez subtil.
2: Euh, et puis c'est les, les bottes, hein, c'est vraiment l'armée le, le, aussi, la chasse. Le, le, la chasse qui se... Euh, les flèches et cette, cette image terrible hein, euh, de l'enfant qui est transpercé par, le, par les flèches. Alors ils sont tout petits ces éléphants, mm. hein, l'enfant est une sorte de géant et eux sont tout petits, ce qui renvoie aussi à la, la différence de taille avec les, les éléphants. L'inversion le, du regard aussi ici et puis il y a une image aussi assez... je ne sais pas forcément... Tout, ah oui, il y a celle-là qui est assez... Euh, donc là ils vont arracher les ah oui, ça, <rire> ça, ça fait mal rien que ouais. de le voir. Hein. Euh, tirer cette, cette, grande, cette grande dent. Et
3: puis voilà, cette espèce de cimetière aussi. Ça, l'image est très dure. Est... Et je pense que typiquement, ce genre d'image, je pense que pour un adulte, ça renvoie à un ensemble de, 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 de choses qu'on peut avoir en tête qu'un enfant n'a pas forcément. Donc, pour nous, là une, c est, c est, je pense que c'est une, une image extrêmement violente. Mm -hmm. Bah, C'est sûr que le, 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 la perception
2: est nécessairement différente, ouais. parce que nous, on a, on a plein de choses euh, dans, dans la tête euh,
3: auxquelles enfin, vrai, ces images Globalement, mais, très inquiétant. Hein.
2: Mais voilà, en tout cas, euh, <rire> un album un coup de poing vraiment qui ouais. est, euh, qui est, qui est très, 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 très puissant, mais, euh, mais vraiment...
3: Euh... Et la, la chute aussi est intéressante, voilà. puisqu'il s'agit du cauchemar d'un enfant. Voilà. Je pense que les enfants aussi, cette sensibilité à euh, euh, l'espèce d'absurdité euh, d'exploiter le monde animal qui est évidente. Qui le, fait, le, mm. le, le, le les enfants qui s'offusquent de la chasse, c'est, ouais, il y a
2: une proximité ah, voilà, hein, avec le monde animal est, de l'enfance. C'est euh, ce, ce qui, est,
3: qui est, est partagé, je pense, par la très très
2: très grande mm. majorité des enfants. Je vais ouais. raconter ce rêve aux gens, dit l'enfant à la fin, voilà. avec l'idée de passer le message et de d'arrêter le massacre, oui. en gros.
3: Non, c'est un très bel album. Euh, non, et... On est très content de. <rire> voilà, c'est
2: courageux, mais c'est euh, oui, vraiment oui. Un, sans doute un album euh, important, marquant en tout cas, mm. euh, qui euh,
3: qui est proposé propose là. Oui. Euh, donc, je, je, je... il faudrait qu'on s'intéresse d'ailleurs à à ce qu'a fait euh, cet artiste depuis. Oui,
2: parce que graphiquement, c'est très fort voilà. aussi, hein, euh, oui. sur le plan purement esthétique. Euh, c'est très très beau.
3: C'est quelque chose qu il faut, auquel il faut qu'on soit attentif aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à à avoir les, les projets qui arrivent par les agents, Et on en a déjà beaucoup, donc il mmh. y, y a déjà beaucoup à faire. Dans ce... Mais quand on a une artiste de cette force, euh, il faut peut-être essayer d'aller... Oui, voir, de savoir euh, un peu ce qu'elle fait. Hein. Dans le domaine asiatique, ce n'est pas, pas évident mmh. d'explorer mmh. comme ça, de manière, euh, de manière euh, euh, enfin d'être euh, proactif, comme on dit, euh, euh, d'aller au-devant des choses... Euh, mmh. euh, sur ces domaines-là parce que bah c'est une sphère linguistique euh, euh, totalement différente et euh, mm. c'est pareil pour le Japon il hein, bah, y a beaucoup de choses qui nous intéressent euh, au Japon euh, on a même eu un moment euh, un projet qui a avorté avec Ramona Badescu qui voulait traduire euh, un artiste dont les albums d'un artiste hyper important au Japon dont je ne me souviens plus le nom il y a eu un ou deux Album publié en, en français, mais sinon il y a une œuvre monumentale. Mais on a échoué à, à acquérir les droits parce mmh. que le, le, le marché japonais est très impénétrable, qui a des codes. Enfin, c'est très codifié mmh. et, et voilà là où euh, le, petit, le petit lézard a des, a des connexions parce que mmh. c'est établi de longue date et qu'ils ont, ils ont une personne voilà qui est japonisante. Est, quand on ne l'est pas, c'est vraiment vraiment difficile. Mmh. Il, faut, il, y a, il y a tout un tas de codes. Une terre Donc, de conquête. Oui, absolument. Pas ouais, évident. Ou alors recruter une maîtrise oui. japonaise. Euh, oui, oui. effectivement,
2: une, une solution. Mais on n'en est pas là. Alors, je, je vais peut-être euh, évoquer. Euh, le... Ah oui Alors, cette fois, on, est un, on continue. Un... Petit, euh, petit tour du monde, on est en Israël. Allez,
3: je avec place euh, aussi à côté
2: voilà, de... le nouveau. Ouais.
3: Donc ça, c'est tout un programme hein, pour, ouais. les, pour les mois à venir. <rire> on a, ça oui, pour... celui-là a été pro programmé pour mars dernier. Euh, ça bah, pourrait voilà. être pire. Donc, il y a eu énormément de petits de, de jeux sur les réseaux sociaux avec cet album. C'est vrai que c'était un peu l'évidence.
2: Euh, pour euh, peut-être raconter un petit peu le... Le principe. Oui. Euh, donc il y a, un, côté, y a un, un contraste entre le côté assez euh, joyeux de l'image, etc., et puis cette espèce d'humour un, un peu désespéré. Comme. Oui, c'est un type. Et, un, et en même temps, il voilà, y a deux personnages, il y en a un qui voit tout en noir, en gros, et l'autre qui, au
3: contraire, est euh, <rire> très positif. Et Alors euh... que les événements, en bon sens sont <rire> quand même euh, en pire. On on, c'est ça. On, ça, ça. Va, globalement, ça ne va pas dans le bon sens. C'est ça. <rire> mais bon ça reste quand même sur un truc mais voilà euh, avec avis, quelque chose d'assez joyeux, joyeux et avec tout, cette ouais. ligne claire euh, euh, très particulière hein, de Inat Sarfati donc qui est une artiste israélienne mmh. dont on a publié euh, précédemment il bah, y a déjà trois albums euh, Le Château de Sable euh, Les Voisins qui est un album qui a eu beaucoup de succès mmh. et puis euh, c'est un album sur le coucher je sais plus comment, au lit tout le monde on... Attention, j'ai le catalogue. <rire> Anti-sèche. Euh, Anti-sèche, elle doit être quelque part. Tac-tac.
2: Donc là, voilà, on a une succession de péripéties à chaque fois, euh, avec euh, ah oui, le petit beau, bébé qui ça. dit euh, c'est agaçant et euh, ça pourrait être pire, lui répond Georges. Et euh, évidemment, ça va être de pire en pire, un petit peu au fur et à mesure de, de l'album. Ah. Mais bon, en même temps. Euh,
3: Je crois qu'il y en a trois prévus, donc ça va vraiment. ça va. <rire> ça va <être> on va <rire> tomber dans des années euh, d'horreur.
2: À la, à de bon, la fin, qui quand débat. même, ils
3: retrouvent leur équipage dans celui-ci. Oui, Donc, ça va encore. Hein. Pas, si ça va pas si pire. Hein. Ben, ça pourrait être pire. <rire> Et ils <rire> bon, naviguèrent un... tous ensemble vers le soleil levant. Oui, mais c'est une phrase, évidemment, qui, 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 qui est... Un... C'est de l'or en barre, en fait, pour, <rire> <rire> pour une créatrice, mais elle s'en est emparée, je trouve, de manière vraiment sympathique.
1: Ça. Non, Donc ça, ça c'est le, le nouveau. Ne connais pas, c'est le... Euh,
3: le nouveau. D'autres euh... types d'univers, on est moins dans le maritime, mais il y a là, aussi plein de cadrages assez inventifs. Parfois, il faut retourner le livre. Euh... Mais c'est toujours les mêmes pers petits personnages. Ils ont toujours des des catastrophes. <rire> voilà, comment faire de, de l'humour avec les catastrophes Elle, pareil, c'est une jeune créatrice. Euh, donc, son premier album, c'était Oli, toute une histoire. Et, euh, et en fait, euh, bah, elle est éditée euh, édité, euh, en Israël, mais euh, elle a surtout une agente qui s'occupe de ses droits. Et en fait, on travaille pas, comme on est devenu aussi un peu son, son éditrice principale, Frédéric travaille pas mal sur les, sur les créations des albums aussi, participe un petit peu à, la, à, la, à, bon, à certains choix, etc. Il y, 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 y a un processus euh, au, cours, au cours même de la création, comme euh, sur, euh, sur cette série-là aussi, euh, et, sur, et sur les autres livres qu'on a fait. Hein.
2: Peut-être comme on, on, je vois que le, le, le temps passe et y oui. avait pas mal de choses à se à se dire, parler un petit peu des, des créations, justement. Oui. Euh, alors, j'ai retenu deux... Euh, une autrice, une jeune illustratrice, oui. qui s'appelle Marine Schneider. Et euh, alors là, il y a quelques albums, du coup, euh, euh, publiés chez vous. J'en ai sorti deux qui sont assez différents. Alors, euh, historiquement, ça doit être d'abord celui-là, chronologiquement. Oui. L'Ours Kintsugi, euh, qui est un album sur lequel aussi on a beaucoup discuté. Oui. <rire> ah, parce <rire> que celui-là non plus n'est pas, pas, si, euh, pas, pas si facile. Euh, avec, euh, alors Le Kintsugi, c'est cet, cet, cet art japonais de la réparation. Euh, donc, il y a une petite, un, petit, un petit texte explicatif à la fin de l'album qui raconte euh, l'inspiration, finalement, de, de cette histoire. Et c'est l'art de réparer euh, des... Euh, des objets euh, avec de l'or. Donc de rendre, finalement, le, le, la défaillance et la fêlure euh, plus visible hein, pour magnifier l'objet, finalement. Donc, euh, jolie idée qui est que, de nos blessures, finalement, on va sortir euh, euh, grandi et, euh, et plus beau. En bélier, ouais. euh, et dans ce, dans ce livre-là, c'est l'ours qui va tomber de ce précipice hein, et se blesser euh, de manière assez grave hein, et... Euh, et est nié et être réparé par euh, par une petite fille euh, qui va le recoudre à l'aide des, des cheveux euh, en or de sa et poupée, sa poupée. Euh, donc euh, donc voilà un album assez euh, assez ambitieux aussi grand format et puis euh, et puis le talent de cette de cette jeune illustratrice hein, dont, dont on, on avec ses grandes images à, euh, à
3: produire euh, chez d'autres éditeurs oui euh, on vraiment, a
2: chez, chez versant Sud un petit peu euh, des, des beaux albums aussi mmh. d'ailleurs donc, je regarde si je retrouve l'image de l'Ours
3: Cet album-là, album en fait, euh, euh, on a d'abord reçu un texte. D'accord. Euh, Donc, c'est Victoire de victoire De Changer, de Oui, ouais, ouais, c'était hein. la, la première fois qu'elle nous envoyait un texte. Euh, je dois avouer qu'effectivement, moi, à la lecture du texte, euh, je, je, je disais qu'on était pratiquement toujours d'accord avec Frédéric, mais euh, moi, j'étais un petit peu... Euh, Inquiète de ce texte, ouais. euh, avec euh, cette présence du sang, euh, donc très, très symbolique, qui va passer par la rivière euh, sous forme de petits serpents rouges. À la lecture du texte seul, moi je trouvais ça un petit peu. Euh, Il y a une violence difficile. du propos. Hein. Oui, assez violent. Un, euh, euh, évidente. Et mmh. un, ouais, une dimension inquiétante. Mmh. Euh, donc bref, j'étais pas totalement sereine, et, mais c'est vrai que là du coup, le, donc, elles se connaissent en fait, hein, Victor de Changy et Marine Schneider, elles sont mmh. belges toutes les deux, je pense qu'elles sont toutes les deux à Bruxelles, et par contre euh, au fur et à mesure de, où on a reçu euh, les illustrations et tout ça, bon voilà, là on a été euh, carrément euh, plus que convaincus, je crois que c'est de nos très 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 belles créations,
1: mmh.
3: et euh, il a été euh, très bien reçu. Mmh. Moi, j'avais un petit peu peur aussi de la réception. Mmh, mmh, mmh. Et pour moi, ça ne me semblait pas évident. Non. Et en fait, euh, je crois que le, effectivement, le, 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 le traitement graphique... L'image apporte beaucoup, c'est certain. Et puis, elle, ouais. est, elle est remarquable. Hein. Oui, oui est il y a euh, des, tous, tous les cadrages beau. au niveau des pieds. Mmh. Tout ça, mmh. c'est mmh. super beau. Mmh. Et, et après, l'histoire est très, très belle. Hein. Oui. C euh, mmh. Et c'est un grand conte. C'est quand même un album destiné plutôt au aux grand. Mmh. Ce qui est aussi toujours un petit peu plus difficile. C'est vrai dès Dès qu'on propose un texte un peu plus long, un peu plus mmh. c'est toujours plus difficile. Mmh. Euh, mais non, donc très euh, joli euh, duo qui s'est formé. Et on prépare un second album du même duo. Alors là, pour un public un petit peu plus jeune. Et ça va s'appeler Le Bison Non Non. Et euh, donc très belle figure aussi animale. Euh, ça va être des confrontations comme ça, euh, plutôt... Euh, aussi sur le thème de la, de la difficulté d'accès à la parole et, euh, et aussi au fait de, au consentement, au fait de dire oui, euh, oui ou non. C'est un peu l'enjeu du livre, un des enjeux parce que c'est vraiment pas le seul. Et là, on est en train de recevoir les illustrations aussi, ça va être, mmh. ça va être superbe. <rire> et là, c'est pareil, je pense qu'on avait fait aussi de, de jolis choix euh, assez luxueux en termes de, de, de papier, et tout oui. ça, pour vraiment servir et les au magnétés, maximum hein. les, les illustrations de Marine, mmh. qu'on trouve vraiment très talentueuse. En fait, on la connaît depuis très longtemps. Euh, si vous, tout à l'heure vous aviez en main le, un album euh, qui s'appelait euh, Trois enfants uniques, oui. qui est traduit par Amandine Schneider du Poung, ouais, qui est sa sœur en fait. Du coup, mais... Et donc euh, Marine, on la connaît euh, avant tout par Amandine, qui était sa sœur, qui a travaillé euh, euh, comme stagiaire et puis euh, comme euh, un peu plus longuement aux éditions euh, Cambourakis euh, il y a quelques années. Donc voilà, ces deux sœurs euh, très talentueuses toutes les deux. Euh, on, les, on les connaît depuis assez longtemps et euh, on a suivi son travail. On a eu plusieurs euh, projets de, de livres qui n'ont pas forcément abouti. Et puis là euh, où elle est en train de... D'exploser oui, oui, un peu tout à ouais. parce qu'elle crée beaucoup oui. euh, cette série de tout carton là il y a grand, ours, euh, grand petit ours petit
2: ours et puis donc vient de sortir petit ours tout petit
3: ours petit ours tout petit ours et il y en aura euh, probablement un troisième là sur lequel euh, ça, elle est, est en train de travailler c'est assez
2: différent évidemment du, du... complètement différent oui, moi je
3: les clairement. trouve très très réussis il ouais. bah, y a tout un côté aussi référencé en, en termes de couleurs et tout ça enfin je trouve que enfin moi ça me fait penser à plein de choses hein. Euh, que je pourrais pas forcément formuler de manière évidente sur ces ours. Mais si, ça me fait, en fait, je pense que le verre, là, au départ, ça me fait penser à, à Byron Barton, quoi, le, le, oui. les trois ours. Je oui. sais pas si pour oui. elle, c'est conscient ou pas, mais Donc, de femme, cette oui. figure de l'ours, et tout oui. ça, je trouve qu'elle la traite très, très, très bien. Oui. Le, le, le minimalisme de leur visage, j'ai envie de dire, de fin, leur face, quoi. Oui avec les tout petits yeux et tout.
2: Et l'expressivité le, en même temps. Ouais. C'est à la fois
3: minimaliste et très expressif. Donc euh... Et donc là, il y a un texte qui est très minimal, évidemment, puisque c'est un tout carton, mais je trouve que le texte est très subtil aussi. Mais c'est mmh. mmh. un genre compliqué, hein, l'album pour le tout petit. Avec euh, des, formes et de, et avec là, des pointes a... d'humour qui sont mm. qui sont voilà ce, ce mm. ménager cet effet de surprise c'est un petit peu l'art du <rire> l'art du tout carton mm. euh, des petits effets euh, déceptifs ou euh, voilà qui mm. on est sur un fonctionnement répétitif et puis hop elle, elle sait le casser par hein, par quelque chose qui, qui sort un petit peu de de, de la répétition qu'elle a instaurée mm. euh, non il est ouais très, moi très je très trouve très 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 réussi tout à fait mm. c'est une très belle série ouais.
2: Euh, alors dans, dans un autre genre encore je vais juste euh, peut-être montrer ah oui, celui-là cet ouais. album qui est un, 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 une sorte d'ovni quand même hein, il est assez euh, étonnant euh, même dans le catalogue Kambourakis oui c'est <rire> -ce vrai parce que c'est ouais. voilà, un,
3: un projet euh, mais c'est vrai, vrai que en termes de format ou direction euh, une, des, une des, des des envies de départ et de conviction qu'on essaie de se tenir c'est de s'interdire de rien s'interdire et euh, voilà, quand on nous propose, enfin quand c'est Ramona Badescu qui est quand même euh, une autrice contemporaine très très importante, euh, voilà, dont on admire le travail depuis longtemps, dont mm. on a plein de livres sur les étagères pour nos enfants, euh, euh, quand elle nous approche avec ce texte, euh, ben, c'est un cadeau un peu, hein, c'est très chouette. Et, euh, et à partir du moment où effectivement c'était un ovni, euh, que c'était un texte initialement écrit pour le théâtre, donc c'est sous forme de monologue, monologue en fait, voilà. un peu versifié, enfin d'une mmh. certaine manière. Euh, en termes d'illustration, donc c'est Fanny Dreyer euh, aux illustrations, euh, l'idée d'avoir une très très grande liberté, euh, ça allait très bien avec ce projet qui était hors norme, finalement. Mmh. Donc effectivement, le livre s'ouvre sur un ensemble de planches quasiment euh, botaniques, comme un herbier, mmh. euh, comme un herbier euh, mmh. très très... Euh, à la fois euh, assez, euh, assez précises, on va dire, en termes de, de, de plantes, parce que tous ceux qui, mmh, qui connaissent... C'est des plantes. Parfaitement <rire> les plantes. Euh, et Les cailloux aussi, qui sont assez présents. Les séries de, de poussins. Elles euh, sont parties comme ça, sur ce, ce, ce dialogue euh, texte-image qui ne serait pas mmh. en vis-à-vis. -vis. Voilà, on commence vraiment par, par l'image. Hein,
2: pendant plusieurs pages muettes, comme ça, on est vraiment dans la contemplation. Et ensuite, on rentre dans le texte. Mmh. Avec des chapitres, ouais. Donc, succession, c'est une forme vraiment. C'est une variation et, autour de, du du, du coup, vilain petit canard, du voilà. Petit, voilà. petit canard. Mais ça, ça fonctionne parfaitement et le, ouais. le, alors là malheureusement on va pas avoir le temps de d'en de, lire un petit bout, mais c'est euh, c'est merveilleusement écrit, ouais. euh, effectivement à la fois poétique et, et tout à fait.
3: Euh, mm -hmm. euh, et bah, dans alors, un format. J'aime bien euh, aussi ce format euh, livre euh, ouais, livre de grand de, en là, fait d'une certaine manière. Magnifique, ah, c'est
2: super. C'est très très beau. C'est aussi une très talentueuse illustratrice. Donc non, euh, chouette. beau moins canard. <rire> euh <je> rencontre aussi. <rire> peut-être que alors, il y a juste il y a un album dont je sais
3: que vous, que vous... Ah oui, <rire> vous avez une tendresse particulière. Ah mais là on va revenir au scandinave, non Mais oui, mais c'est pas grave. Ah va... c'est gentil, alors... c'est uniquement pour me faire plaisir. Voilà, hein, c'est charmant. <rire> Donc, vous avez le droit, c'est votre soirée. <rire>
2: euh... et puis peut-être qui y... qui est assez symptomatique de la de cette question euh, du rapport entre les enfants et en particulier euh, de, des fratries oui. qu'on trouve beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que, euh, que celui-là, il est, il est particulièrement réussi dans, dans le genre. C'est une grande sœur qui va passer une journée avec son petit frère. Et
3: euh... Vous avez échappé au
2: départ, Vous l'avez regardé. Euh, Je suis mais tout les... à fait. Mais vous êtes d'accord avec moi. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il est bon. très beau. Il est très réussi. Et euh, il y a des albums que j'ai redécouverts comme ça que nous avez échappé. Donc ça a été un plaisir de préparer cette, euh, cette séance. Dont celui-ci, en effet, euh, avec euh, le petit frère et la grande sœur qui, déjà, n'ont pas la même couleur de peau. Ouais. Euh, ce qui n'est pas très important. si courant. Alors il y a une série dont on n'a pas trop eu le temps de parler non plus, mais celle qui est. Euh, Benjamin Chaud et Basousseau, les petits que j'aime bien aussi, avec cette oui. famille totalement euh, métissée qui est, euh, oui, qui est oui, oui. hyper joyeuse et très,
3: très euh, voilà, pleine de. de bah, dynamisme. Qui est introduit un <rire> petit peu de diversité aussi euh, voilà, dans le paysage, qui est aussi une de, de nos préoccupations d'une manière générale. Hein, ouais, je la montre juste comme ça. Qui est, une qui est, une préoccupation, non, qui est quelque chose auquel on porte attention. Oui. sans que ce soit un impératif dans les créations de... c'est pas du tout l'enjeu c'est pas que ça devienne un impératif mais par contre quand, tu... quand on voit un... un album qui présente des mmh. familles d'une diversité euh, réjouissante ça... mmh, voilà. est bienvenu. on est très content mmh, mmh. c'est très bienvenu
2: et donc ouais. c'est le, euh, le cas ici ouais. euh, donc c'est euh, Siri Ahmed Backstrom ouais. donc, effectivement on revient chez les, chez les Suédois mais euh, on y revient toujours d'une <rire> manière ou d'une autre euh, et donc ils vont passer euh... On passait cette journée, le, le, la maman a donné de l'argent à la grande sœur pour aller s'acheter une robe hein, et elle doit emmener son petit frère à l'école, je crois, mais ça ouais. va ne va pas se passer tout à fait comme prévu.
3: Oui, lui, il doit probablement, je pense, euh, aller à la maternelle. Elle est collégienne mm. euh, et quand ils partent, en fait, ça, la grande sœur se drape dans ce, dans ce vêtement noir que vous voyez là à l'écran. Euh, qui l'interroge, le petit garçon et, euh, et elle lui dit mais non mais c'est pas, pas une cape ou c'est pas un manteau c'est euh, je l'ai pris euh, au salon de coiffure de maman donc là on comprend que c'est ces espèces de blouse qu'on met quand on, mmh. quand on coupe euh, les, cheveux pour les cheveux pas, pour pas abîmer ses habits et lui il la regarde on sent qu'il y a une espèce de fascination c'est très beau aussi le, le petit garçon pour sa grande sœur ouais. en fait. lui par contre c'est un jour où il a pas du tout envie d'aller à l'école et non euh, donc euh, elle au départ est et un, un peu réticente à faire autre chose. Et puis, d'un coup, elle va prendre une décision. Elle va dire, bah, en fait, l'important, c'est que tu ailles à l'école. Tu vas venir avec moi à l'école. Tu vas venir au collège. Euh, mais par contre, sois, sois, sois tranquille parce que j'ai contrôle de maths. Donc, euh, bon, euh, tu, te, tu te fais tout petit, ce qu'il ce qu arrive à faire. Il se fait discret. Il est très, très heureux d'être parmi les grands. Il regarde un grand garçon comme ça. Il trouve ça incroyable, génial. Et à la fin du contrôle de maths, elle a fait ce qu'elle qu devait faire d'important dans sa journée, elle prend aussi une grande décision. Elle s'octroie une après-midi d'école buissonnière avec son petit frère. Donc, ils vont faire euh, des choses très simples. Ils vont aller euh, prendre un, une limonade euh, au café. Mmh. Ils vont aller... Alors là, c'est le petit garçon qui insiste. Elle, au départ, elle n'a pas envie d'y aller, mais il lui dit, mais viens, je vais te montrer un truc génial. Et, euh, et en fait, ils vont à la bibliothèque où lui a repéré qu'il y avait un coin avec des coussins mmh. et que c'était génial. Donc, elle lit une BD et puis lui, il a mmh. il lit un petit documentaire, je crois. Voilà. Donc, super, il passe un bon petit moment là. Et après, il va quand même être temps d'aller acheter ses fameux habits dans le magasin. Enfin, cette mmh. fameuse robe, et oui, une robe dans le magasin désigné par la maman. Il se trouve que la grande sœur n'a absolument pas envie d'aller acheter cette robe ringarde choisie par la maman. Donc, euh, elle dit, ne bouge pas, tu m'attends là, je reviens. Elle va dans un autre magasin, elle achète tout un tas de trucs, notamment une casquette, et puis on ne saura pas trop quoi en détail. Et il rentre, c'est le soir, et c'est la séance des essayages. Et là, le petit frère va faire ce dont il rêve depuis le matin, c'est-à-dire la robe mm. qu'il voulait. Parce que lui, en fait, quand il a entendu acheter une robe, ça lui a fait vachement envie. Et là, en fait, ben, elle n'a pas acheté de robe, mais du coup, elle lui prête la cape, mm. et lui, il se fait une jupe, il a sorti avec des super chaussettes et puis euh, sa nouvelle casquette et tout ça. Ils s'habillent voilà, tous les deux. C'est le bonheur total. Et puis, euh, et puis, la maman rentre et demande s'ils ont passé une bonne journée. Et là, ils disent oui, on a passé une très bonne journée. <rire> Donc moi, je trouve qu'il y, voilà, y, ouais, y, y, y a cette liberté qui s'octroie. Euh, voilà, de, le, le, le rapport aux vêtements, le rapport euh, ben, effectivement aux... Au, ce que, ce que peut, ce, les signaux que peuvent envoyer euh, les vêtements, la liberté, le, le plaisir qu'on peut avoir à, à s'emparer de tel ou tel vêtement. Euh, et, euh, et puis oui, je trouve que les représentations des, des corps et des visages est vraiment intéressantes. Le fait que la maman soit vraiment toujours en retrait, les deux fois où elle sera représentée, c'est sur le seuil de la porte. Ouais, c'est une silhouette. Hein, c'est pas... une silhouette. Euh, voilà, les adultes sont totalement hors champ, euh, et c'est très bien, et c'est le, 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 le bonheur, quoi. Et puis, ouais, ils prennent quand même des sacrées libertés. Ouais. Et euh, <rire> pareil, ça. moi, j'ai eu vraiment le plaisir de le lire. Je l'ai lu à une maternelle, à, enfin, une classe de maternelle dans le 18e. Mm. J'ai eu plein de questions géniales. Et j'ai vu qu'ils avaient vu toutes ces choses que nous, on voit en se disant, ouais, c'est un peu de l'analyse, machin. Mm. Mais en fait, euh, ce, ces choses qui passent, elles passaient. Et euh, avec des interrogations, hein, ils m'ont demandé pourquoi ils n'avaient pas la même couleur et tout ça. Mais en tout cas, ils l'ont vu. Mm. Euh, c'est intéressant aussi de constater Bien. ça. Dans, dans une classe à la goutte d'Or, euh, mm. ça, ça leur a parlé. Et mm. ça fait plaisir de parler euh,
2: Bien sûr. aux enfants mm. de cette manière-là. Mm. Alors, pour enchaîner, du coup, euh, on va peut-être euh, évoquer les, mm. les albums qui sont publiés dans la collection Sorcière, ouais. hein, qui est donc une collection d'essais euh, féministes, hein, euh, principalement. Ouais, à la peu, collection Sorcière, mais... elle
3: a une ligne euh... engagée, en tout cas. Oui, voilà, féministe, anticapitaliste, clairement. C'est une... vraiment la collection. Euh portée par Isabelle Camborakis, Donc, euh, ça a été le, 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 le parti pris dès le départ. Elle, est a... La... On avait envie de... de... Bon, Frédéric, il est toujours heureux d'adjoindre des nouveaux domaines à, à sa maison d'édition. Euh, ils étaient en discussion. C'est marrant parce que Frédéric et Isabelle, ils ont... Tout en étant extrêmement différents, ils ont des parcours un peu parallèles, des études d'histoire tous les deux. Euh, elle, est, elle a été libraire longtemps, lui aussi. Euh, elle est sortie, elle est devenue instit. Bon, lui il est devenu éditeur. Et ils se sont retrouvés dans ce projet euh, éditorial. Mm. Euh, elle, elle, a, elle, elle est c'est quelqu'un de militant euh, et qui puise pas mal de, de dans, dans, qui à la fois cherche des textes qui sont des ressources euh, pour euh, pour son action militante et qui, qui sont des choses fondamentales pour elle et qui euh, et qui aussi a, a ce réseau de de, de personnes autour d'elle qui mmh. qui vont lui proposer des projets et euh, et la création de la collection sorcière c'est pareil l'idée de d'accueillir non seulement des essais des rééditions aussi euh, des des choses des années 70 qui avait jamais été traduites, etc euh, mais l'idée d'ouvrir à l'image, à la littérature, c'était aussi présent dès le départ. Mm. Ça ne s'est pas forcément fait tout de suite. On a, elle a d'abord affirmé euh, en quelques essais un petit peu la, la, la ligne de son catalogue, mm. qui se construit aussi euh, au fur et à mesure des projets. Donc c'est 2015, hein, la collection.
2: C'est 2015,
3: C'est ouais. assez récent C'est euh, assez récent, oui. Ouais, ouais. Ah. C'était les cinq ans de la collection euh, mm. l'année dernière. Mais en même temps, quand on pense à 2015... Euh, le, le, le contexte, euh, on va dire, euh, politique euh, était. Euh, on, est, on est clairement avant MeToo, enfin, on est, on mm. est avant l'immense vague qui est en train de, 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 de changer euh, peut-être enfin les choses. Enfin, en tout cas, euh, oui, on va dire. On va, on va être optimiste et on va dire qu'il y, y a quand même un grand changement qui, a, qui, est, qui est en cours. Mm. Euh, nous, quand on sort les premiers essais. Euh, je dis pas que ça passe inaperçu mais mmh. ça n'avait euh, pas la même euh, ça, la a, même pas, encore, ça a pas cette ampleur là, c'est tout de suite change. repéré euh, on va dire dans les dans les, milliers, les milieux. Militants, mmh. mais euh, pour le grand public non. Mmh. Et là, Alors qu'en cinq que, ans que sorcière ça,
2: ça faisait partie des, des, des choses qui qui faisaient tourner euh, le enfin, Alors, qui marchait le mieux plus précisément peut-être dans bah, disons avec l'album ce qui hein,
3: ce est, est particulier avec le sorcière c'est que c'est que c'est d'emblée des livres qui se sont qui se sont imposés comme des des titres de fond Ouais. C'est-à-dire des titres, mais vraiment des titres de fond avec mmh. un, un, un niveau de vente euh, conséquent année après année. Qui s'installe euh, tout de suite. Mmh. Oui, oui, oui. Mmh. Euh, sorcière sage-femme infirmière, mmh. euh, c'est un titre euh, voilà, qu'on qui, qu qu réimprime constamment, mmh. euh, les, les livres de Starock aussi, le livre sur l'écoféminisme. On a publié la première anthologie euh, sur euh, l'écoféminisme avec principalement euh, des textes américains. Mais euh, aujourd'hui, voilà, mmh. c'est l'explosion des publications dans ce domaine-là. Mmh. et du coup, bah, ces livres-là, ils, ils bénéficient de tout ça et ils sont vraiment très très installés. Mmh. Et, euh, et... qu'est-ce que je sais plus, j'suis plus... <rire> Donc,
2: sorcière, <rire> sorcière, avait euh, euh, ont ouais, de publier aussi des, des, des livres illustrés. C'était une possibilité,
3: ouais, tout à fait.
2: Et c'est des projets qui sont arrivés, tout. Enfin. Alors, euh, était comme... proposés à, à Isabelle Combeau. Oui, comme l'explique pas...
3: Isabelle dans l'entretien le, que vous avez fait dans le Alors, dossier voilà, sur les stéréotypes.
2: On avait effectivement fait euh... une partie assez importante sur
3: sur l'histoire. Il de est cet super album votre dossier d'ailleurs. Je l'ai ah, je l'ai relu là. C'est vraiment c'est vraiment 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 intéressant. Enfin, c'est c'est voilà. Je conseille à tous les libraires, tous les bibliothécaires, <rire> enfin, c'est incontournable aujourd'hui pour faire le point sur cette question et puis, euh, et puis euh, se donner un peu des perspectives, c'est vraiment très chou. C'était une question ardue et c'est vrai qu'on a... Ouais. On a un... Et j'ai trouvé très intéressant, intéressant le, 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 le traitement que vous donnez à Comme un million de papillons noirs parce que vous, vous avez au départ, il vous est, voilà, on, pas on ce, a... ça ne faisait pas forcément partie des livres que vous avez repérés puis vous, avez, euh, euh, vous, en, vous en avez compris l'importance en fait.
2: Après coup. C'est-à-dire oui. que c'est un livre dont on n'a pas mesuré l'importance, en oui. effet, quand on l'a vu passer dans nos comités de lecture, où on voit beaucoup de choses passer. Euh, et celui-là, on, on, voilà, effectivement, on n'en a pas mesuré l'importance. Et c'est un, un livre C'est un phénomène éditorial en soi, hein, sur lequel, oui. effectivement, euh, Marie Lalouette, notre, notre ancienne rédactrice en chef, avait fait toute une, une enquête, finalement, oui. dans le cadre de ce, de ce dossier. Et on a, on a fait un peu notre notre examen interne <rire> en tout cas oui, on s'est interrogé sur pourquoi euh, mm. euh, pourquoi il nous avait euh, échappé et euh, l'importance que, que peut avoir ce livre euh, il y a aussi une interview de Laurent Safou de Isabelle Cambourakis mm. et de Laurent Safou dans le cadre de ce mais c'est
3: c'est pareil ce je pense que là le coup. regard d'Isabelle il est très très précieux parce que je pense que au moins Frédéric pareil on aurait peut-être pas perçu la nécessité vraiment euh, immédiate de, de publier ce livre-là maintenant. Mmh, mmh. Euh, Isabelle, elle connaissait le travail euh, de Laurence Safou euh, qui est blogueuse aussi mmh. euh, sous le nom de Mrs Roots, mmh. euh, qui a une communauté du coup euh, très importante autour d'elle euh, qui suit euh, ses réflexions et et euh, son travail de créatrice aussi. Mm. Et donc ce livre, il était déjà il est paru initialement dans une petite voilà. maison d'édition qui s'appelle euh, Bilboquet, je crois. Mais, euh, je crois que c'est quelque chose comme ça. Bilboque, j'ai je, 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 Bilboque, enfin, enfin peut-être je prononce mal et qui a été Bilboque, qui a été en fait d'une certaine manière dépassé par le succès et qui n'a pas pu donner au livre l'audience euh, qui méritait. Mm. Dont, dont Laura aussi a eu tout de suite mm. conscience qu'il que, que, qu fallait absolument lui donner une autre vie. Et elle s'est tournée vers Isabelle, elle l'a contactée, mm. euh, parce qu'elle reconna... enfin, qu avait aussi la reconnaissance de ce qui se passait dans le catalogue sorcière, où on a, mm. on a publié, euh, en termes d'essais, euh, une des grandes pionnières américaines de l'afroféminisme, qui s'appelle euh, Belloux. Donc voilà, je pense que c'est parce qu'il y avait ces, ces, mm. ces titres-là, notamment, qu'elle mm. est venue vers nous, et euh, bah voilà, on s'est dit, oui, il euh, faut, faut, faut faire ce livre. Euh, et euh, on l'a publié et le succès, effectivement, nous a euh, surpris. Oui. C est, c est, c est... Bah, disons que ce qui est, ce qui est un,
2: particulièrement intéressant dans ce, cette histoire-là, c'est ce que ça révèle hein, de, de, du, du, du vide béant de l'édition euh, hum. sur le, la représentation de, de ces enfants. Il y a quelque chose qui m'a frappée, moi, dans le, que j'avais renoté là, dans le... Dans l'entretien avec Laurent Safou, où on, on, Marie lui posait la question « Quel écho ce livre fait-il à vos propres lectures enfantines ?» Et elle répondait « Honnêtement, aucun. »« oui. euh, Papier en noir est littéralement le livre que je n'ai pas eu et que j'aurais voulu avoir plus jeune. » Oui, je pense qu'elle l'a fait pour ça. Et... Oui, 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 mais c'est vrai que ça, ça, ça interpelle beaucoup. Quoi, comme ouais, et Moi, j'ai euh, eu l'occasion assez... aussi d'assister de, 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 à des rencontres. Oui, elle parle aussi à des rencontres en classe en disant que les tout-petits ont déjà intériorisé le fait que cette question de la couleur de peau était tabou. Euh, oui, oui. Dit, en tout oui, cas, c'est un...
3: Par contre, quand on se trouve face à un public de personnes concernées, il y a, il y a effectivement. Les choses qui pour, se passent Pour en ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il faut quand même rappeler que c'est oui. une histoire de transmission autour de. Euh, de, de Les cheveux. De la chevelure. C'est là qu'on revient aux cheveux. Du voilà. <rire> c est, c est okay. quand la boucle est bouclée, si j'ose dire. De cheveux rebelles et des cheveux dont. <rire> de belles chevelures, mais euh, qui, qui peut être un petit peu euh, compliqué à traiter parce que. Euh, mm parce qu'il faut les coiffer, les soigner pour les rendre belles, et surtout, il faut prendre conscience de la beauté euh, de, de, de... Le livre s'ouvre, en fait, sur un épisode un petit peu traumatique, où la petite fille euh, va se faire moquer au moment où il commence à pleuvoir, ben, hop, ces, petites, frisotte, euh, et... ces petites bouclettes se mettent mm. à, à prendre de l'ampleur, et alors, elle, elle, elle est moquée par, par euh, deux petits-enfants pas très bienveillants. Mm. Son grand frère va, va, va essayer de la consoler, mais c'est mm. surtout sa maman, en lui racontant des histoires, en... en, en en mobilisant aussi l'ensemble de, de la communauté euh, des tentes, qui chacune raconte euh, leur histoire par rapport à ça. – Qui sont toutes différentes. – Qui ce sont toutes un des différentes, d'origines que... différentes, avec des traditions différentes, euh, qui racontent, il y en a qui sont plus ou moins portées à, à raconter des histoires euh, fictionnelles. Sa maman elle va trouver cette très très belle image de, des papillons qui, qui représenteraient la chevelure. Et, mmh. et, et euh, la petite fille va faire un chemin comme ça, euh, où elle va... Euh, ben, Devenir fière de, de ce qu'elle mmh. est, tout simplement, mmh. et, et voir sa propre beauté.
2: Mmh. Parce que le, le, le titre de l'album, c'est ce que dit Lauren Safou, c'est que ça vient d'une expression qui est dans un roman de Toni Morrison, ouais. hein, de cette chevelure qui est comme un million de papillons noirs. Ouais, elle est de cette très belle image pour mmh. effectivement construire ce, ce, ce récit-là.
3: Mais le rapport, c'est marrant parce que j'ai regardé... Euh euh, un documentaire euh, très récemment sur. Euh, je ne me souviens plus le nom du documentaire, c'était sur le, la plateforme Tank, la plateforme de documentaire, sur le, le fait d'être non blanc dans, en France. Mm. Et le, livre, le, le documentaire s'ouvre sur, sur une maman qui coiffe sa petite fille et qui raconte exactement la même chose, qui mm. essaie de faire prendre conscience à, à sa fille qu'elle est belle. C'est mm. un, 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 une petite séquence très émouvante. Et c'est dingue, quoi. Et, mm. et cette problématique particulière. Euh, ça passe mais dans dans le les symboles, en fait,
2: hein, et dans le, dans la parole. Ouais, dans les dans symboles
3: le, aussi dans le concret, parce que je crois que c'est <rire> une vraie galère. <rire> mais, mais euh, euh, voilà l'importance de tout ça. Et donc voilà, elle voit quelque chose que, bah, que moi je suis pas en position de voir. Et donc euh, Laurence Safou, elle est très très attentive à toutes ces questions-là, comme le second euh, album public s'appelle Le Chemin de Jada. Et sur la question de, des différences, de, des, des nuances de couleur de peau, en fait. Pareil, un sujet euh, dont il faut, pour laquelle il faut vraiment trouver la légitimité pour s'en emparer. Ce n'est pas forcément évident. Elle, elle est totalement légitime sur le sujet. Et donc là, ça va être deux, deux petites sœurs qui vont, euh, qui vont, qui vont trouver dans l'une, euh, à la peau plus foncée et qui, et qui pareil... Et pas moquer, mais en tout cas mmh, euh, on peut dénigrer un petit peu ou
2: ouais,
1: dénigrer ouais, de en fait
3: bah, va se trouver valorisé par euh, un, dans une, là, on est encore plus proche de l'esprit du conte puisque oui. c'est les étoiles qui vont venir euh, illuminer sa peau mmh. voilà donc c'est c'est deux albums qui pour elle enfin euh, euh, sont vraiment là pour euh, pour aussi euh, aider euh, Enfin, en tout cas, faire ce que ce qu'elle qu dit, ne pas avoir eu mmh. dans son enfance, c'est-à-dire avoir des livres qui parlent vraiment, qui parlent des, des, des problématiques. Euh... Préoccupent les enfants. Voilà. Mmh. Ouais. Mmh. Et, euh, et après, c'est aussi deux albums qui marchent avec tous les enfants euh, de toutes les couleurs. Bien <rire> <sûr>. <rire>
2: Je vois Corinne qui ah se, oui, rapproche nous, se rapproche de nous. Hein. Corinne se rapproche, ça veut dire qu'on est, on est, on est arrivé <rire> un petit peu au, au bout de notre, de notre temps. Très bien. Euh, et un dernier mot, Géraldine, peut-être un regret, quelque chose dont on a. Eu, on avait prévu d'autres choses encore, donc on ne oui, voilà, voilà, parler de tout. Mais, parler mais bon, tout,
3: euh... on en a parlé. Bon, alors de pas mal, juste je, je, je mentionne parce que je les emmenais. Oui, d'avoir fait 12 stations de métro <rire> des livres plein sac. Euh, je, oui, voilà, je vais, je vais les montrer, là, du coup. Je voulais juste parler d'un projet qui fait un petit peu le lien. Euh, oui, peut-être pour conclure, c'est pas mal de le dire parce que on, on, je ne sais pas si, si ça a ressorti du, de, de notre entretien, mais... Euh mais nous, plus on avance, plus on voit tous les liens qui se tissent entre notre catalogue littérature, notre catalogue bande dessinée, et puis, euh, et puis le catalogue jeunesse, tous les, et puis sorcière, tous les échos que ça peut avoir. Et euh, donc, euh, je voulais juste euh, rappeler qu'on avait fait... Donc On, on est euh, dans une émission qui est consacrée à, à notre catalogue jeunesse. Donc là, ce sont deux euh, titres de Gertrude Stein, euh, avec des nouvelles traductions euh, par Martin Richet, et des illustrations euh, inédites par euh, Alice Lorenzi. Euh, donc voilà, on, est, on a un grand projet Stein par ailleurs euh, dans notre catalogue littérature, mais on a démarré par ces deux livres qui sont considérés, enfin qui étaient considérés par Stein comme des livres pour enfants. Euh, le, donc le monde est rond que tout le monde connaît. Donc là c'est une nouvelle traduction, une nouvelle, euh, de nouvelles illustrations euh, qui sont euh, en termes de couleurs, enfin vraiment un hommage à l'édition euh, originale. Et puis, pour le livre de lecture, vraiment des petites euh, vignettes euh, qui n'avaient jamais été traduites et qui sont extraordinaires. Ah, mais sinon, je peux terminer en, en lisant le euh... <rire> Pas enfin, pour moi, c'est... <rire> Donc, c'est traduit par euh, Martin Richet et euh, de manière totalement virtuose, hein, puisque c'est un, un livre qui est, euh, qui est plein de vire de Donc, voilà, avec tout ce, ce défi que ça présente par rapport à la traduction. Donc ça s'appelle le livre de lecture. C'est un livre pour apprendre à lire. Leçon 2. Un petit garçon dit, j'ai lu un nouveau mot aujourd'hui. Qu'avez-vous dit Le petit garçon dit, j'ai lu un nouveau mot aujourd'hui. Quel mot dire-t-il À vous de deviner, dit-il. Deviner, c'est un nouveau mot Non, dit le petit garçon. Pas celui-là.
2: Merci beaucoup, ça fait une jolie, euh, une jolie conclusion. Merci à vous.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de ce voyage qu'on a, qu a fait ensemble. C'était vraiment un grand plaisir. Donc, on est sans public, mais autrement, je suis sûre que les applaudissements seraient <rire> dans tout l'auditorium. Merci, Gérard. Et
3: Merci à vous deux et merci à l'ensemble de l'équipe pour votre regard sur notre
0: production. C'est vraiment on transmettra. très intéressant pour nous. Donc, on a fait une bibliographie sélective qui, sera, qui est en ligne sur le site du Centre national de la littérature pour la jeunesse, qui complétera un, un petit peu cette soirée. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que le prochain Visiteur du soir aura lieu le jeudi 8 avril à 18h avec Clémentine Beauvais, qui est romancière, traductrice, voilà, <rire> la richesse de, de son travail. Merci encore. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci Géraldine.